0: Boah, was ist das denn jetzt hier? Ey? Das ist doch zum Reihern, ey. ey. ich sag' euch. Heute ist Sie der hören eine Information heute ist des der Podcast Imperiums.
1: Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Wir sprechen über die Serie, nach der niemand gefragt hat. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für
0: Nerds. Heute mit Jedi-Nerds, dem Krieg der Sterne-Podcast. Und hier sind eure
1: Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
0: Ja, im Chat steht es schon genau richtig. Wir haben schon lange nicht mehr gestreamt und dann verlernt man doch so einiges. Es war wirklich so, ich war hier echt bei allem abgemeldet. Ne? Es war wirklich zum... Zum Reihen her. Und dann immer diese doppelte Authentifizierungsgedöns bla Und dann war hier jetzt gerade noch bei meinem Stream Deck noch das falsche Profil eingestellt. Ah, und dann hat die Kamera im OBS aktiviert und dann geht die nicht mehr in den Jitsi online. Und der Michael war abknacksen, aber das lag dann am Ende doch irgendwie an dem Prozess, der hier lag und so weiter und so weiter und so weiter. Herzlich willkommen, Montag. Kurz vor neun zu den Jedi Nerds. Mein Name ist Chris und bin mit mir dabei zu meiner Rechten. Nein, das ist Michael. Hallihallo. Ich, ich,
1: ich fühle mich so, als hätte ich irgendwie seit zwei Monaten nichts gesagt. Hallihallo.
0: <lacht> ja, ich, ich sage ja, Gerüchte über unser Ableben sind hemmungslos übertrieben gewesen. Ja. Ja. Wir sind noch da. Ähm, wir sind wieder da. Wir waren eine ganze Zeit weg. Es war ein bisschen eine unfreiwillige Auszeit. Ich habe es, ich habe es vor dem letzten Track Nerd's einen kleinen Einspieler vorher gemacht. Aber es hören ja nicht alle alle Podcasts. Also machen wir es hier dann auch nochmal, Wir werden das wahrscheinlich in der regulären Folge. Ich weiß nicht, was ist die nächste, die wir machen? Uncharted und ein bisschen Moonfall oder so. Mal gucken. Und da werde ich es auch nochmal sagen, äh, mich hat es schlicht und ergreifend mal einfach mal drei Wochen lang mal so richtig platt gelegt. Ähm, viele Sachen, Corona war dabei, ähm, Stress war dabei, äh, viel gearbeitet war dabei, jede Menge Podcasts, ich was wir im Dezember rausgehauen haben, Das war schon, das war schon heftig. Und ähm, äh, das musste dann
1: auch für zwei Monate reichen. Also ja, da,
0: ja, genau, das musste dann auch für zwei Monate reichen. Und äh, das hat mich dann doch wirklich ziemlich ausgenockt. Ähm, und da war ich auch jetzt mal eine Woche im Krankenhaus gelegen und habe mich mal wieder erholt. Das Gute an der Sache ist, ich habe sieben Kilo abgenommen. Das, äh, ja. Aber als dann... Der, sieht
1: man, wenn ich sagen darf.
0: Ja, ich weiß. Es ist ohne ohne ganz Bescheid, also ich bin ganz bescheiden und sage trotzdem, oder ich bin überhaupt nicht bescheid und sage, ja, das sieht man. Jetzt bin Hast ich auch du mir die so sieben Kilo gegeben? <lacht> und jetzt bin ich auch so zum, ähm, zum Fanatiker geworden, was äh, die magische Grenze von, ähm, von 100 Kilo mit Klamotten angeht. Ja, das ist jetzt so, äh, das, das, das ist jetzt, bin ich jetzt unfreiwillig äh, losgeworden, ich beschwere mich nicht drüber und dann soll das auch bitte so bleiben. Das hat allerdings so ein bisschen zur Folge, dass wir etwas, äh, wie soll ich sagen, ähm, dass wir ein bisschen weniger Output naja, wir haben eigentlich nicht weniger. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen weniger streamen. Und das äh, gleich mal, ich meine, das betrifft jetzt nicht den Jedi-Nerds-Stream weil da oder die Jedi-Nerds-Podcast, weil da war das sowieso nie der Fall. Aber äh, wir werden für die Track-Nerds bis auf Weiteres erstmal keine Recaps mehr machen. Weil das kriege ich schlicht und ergreifend zeitlich einfach nicht mehr gewuppt. Ich sitze inzwischen an so einem Recap locker zwei Stunden pro Folge, nur allein das Schreiben und nicht den ganzen Kram noch vorher gucken, um es nochmal, ich muss die Folge ja zweimal schauen und dann sind das immer zwei Folgen und jetzt sind es eigentlich sogar drei Folgen und ähm, ja, pflichtenergreifend, ihr macht es erstmal nicht mehr, ich kriege es zeitlich einfach nicht mehr hin, das ist hier ein Hobbyprojekt, wir werden hier nicht für bezahlt, auch wenn wir natürlich ein professionelles Auftreten haben und immer wieder Leute glauben, dass wir hier das hauptberuflich machen, äh, nee, ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, schön wär's,
1: also wer uns dafür bezahlen möchte, ihr <lacht> seht hier unsere ganzen Kontaktdaten, die
0: sieben 7709 könnt ihr uns kontaktieren, bitte, ne? Ja, das ist übrigens ein gutes Stichwort, ich hole mal eben was, denn du erinnerst dich doch noch an unsere äh, Enterprise-Playmobil-Aktion auf der FedCon, ne? Äh, natürlich. Und die liebe Anja und ihr Mann, die das Modell damals ersteigert haben, die haben uns letztlich etwas geschickt, wie der Stream ist weg, warum ist denn der Stream weg? Ey, heute ist wirklich der Wurm drin. Ich seh's mhm. noch, bei mir. Bei mir ist ja auch alles da, Limek. Also sorry, wenn dein Stream weg ist, dann ist er bei dir weg. Hier ist alles tutti. Und äh, verwirr uns nicht so. Ja, Schrei, Stream ist weg, <lacht> wenn er wirklich weg ist. Und nicht nur, weil du drei Sekunden lang keine Internetverbindung hast in deinem Loch, wo immer du wohnst. Bestimmt in der Heifel. Nee, wo war ich? Die Anja. Genau, die Anja und ihr Mann. Die haben uns nämlich was geschickt. Warte mal. Da und bin ich jetzt mal gespannt. Ah, wir oh. hier ein, äh, ein echtes, äh, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, Andreas Schüler oder Schüler oder so heißt der Künstler. Ihr kennt den, wenn ihr mal Star Wars und Kermit googelt, dann kennt ihr seine Bilder. Und das ist also ein äh, Original. Und ich überlege schon die ganze Zeit, Michael, was wir damit machen sollen. Ich würde das wieder gerne irgendwie für einen guten Zweck oder sowas. Mal versteigern oder wieder Unterschriften drauf sammeln. Ihr könnt ja mal in den in den, in den den Chat schreiben, was ihr da wollt. Also jetzt schreibt ihr, dass der, Quatsch, der Stream mies ist. Keine Ahnung, kann ich nicht nachvollziehen. Alle meine Übertragungsqualitäten sagen Attacke-Kamelle. Bitrate 6 Mbit bei Twitch und bei YouTube sind es auch 4 Mbit. Wie immer. Also... Keine Ahnung. Kann ich euch nicht, kann ich euch nichts zu sagen, warum das jetzt bei euch gerade irgendwie hakt. Hier gibt's keine. Wir wurden Line runtergestuft, weil wir nicht mehr so lange da waren. Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich. Und dann hat uns, haben die uns noch ein, haben die mir einen kleinen Wunsch noch erfüllt, die Anja und ihr Mann, der mich, die hatten noch eine DVD von Robin Hood König der Diebe mit der alten Synchron. Die habe ich jetzt. Also an der Stelle nochmal vielen Dank. Und wir werden auf jeden Fall was Gutes anfangen mit dem Bild. Wahrscheinlich irgendwie äh, zu... Anja, ne, du bist ja im Chat. Ach, das ist ja toll. Ja, äh, Das ist ja super. Hallo Anja, schön, schön dass du im, im Chat bist. Wir werden was Sinnvolles mit diesem Bild anfangen. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, was euch da äh, so einfällt. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie mir eine gute Überleitung einfällt. Aber Michael, bis mir die eingefallen ist, kannst du ja mal sagen, wo man noch mehr von uns hören muss, nach diesem extremst holprigen Auftakt heute.
1: Ja, der, der zumindest die letzten zwei Monate nach uns gesuchtet hast, konnte vielleicht in den Archiven, und zwar auf nordizismus.de, sich wieder durchziehen. Alles, was wir bisher gemacht haben, so in den letzten sieben, acht Jahren. Denn da findet ihr alles, wie gesagt, unsere Beiträge, unser Audiozeug, unser Videozeug und so weiter und so fort. Und da könnt ihr uns vor allen Dingen auch immer wieder gerne schreiben. Selbst wenn wir gerade mal nichts machen, schreibt uns, kontaktiert uns über die... Info at nerdizismus.de, ich kann's noch, ja. Und die WhatsApp-Nummer 015259647709. Ich habe schon wieder gesagt, neben meiner eigenen Nummer ist sie eine der wenigen Handynummern, die ich so kenne. Schreibt uns gerne WhatsApp, gibt uns Sprachnachrichten rüber. Wir freuen uns über jeden Gruß, auch wenn wir vielleicht mal eine Zeit lang nicht da sind. Und nicht zuletzt kann man weiterhin auf Discord diskutieren, nämlich unter nerdizismus.de slash Discord.
0: Exakt. Und äh, es wird ja auch bei den Jedi-Nerds nicht langweilig werden, denn da wurde ja eine Menge angekündigt. Da können wir vielleicht mal ganz kurz drüber sprechen. Also, wir haben ein Startdatum für die Obi-Wan-Serie im Mai. Jo. Ich glaube, 22. Mai oder sowas. Okay. War es nicht früher? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Lassen wir mal Mai. Was haben wir noch? Wir haben die Endor-Serie, die sogar jetzt schon eine zweite Staffel verlängert wurde, bevor sie überhaupt angefangen hat. Das heißt, wir haben dann noch eine Staffel Mando, die kommen wird. Und ich glaube, beim Boba Fett wollen sie auch weitermachen. Also es ist alles. Äh, ja, da kommt eine ganze Menge. Haben wir sonst noch irgendwas?
1: Mm, ich glaube, das mm, war's
0: erstmal. Das war's soweit. Im ja. Chat wird schon geschrieben: Noch mehr Wüste und Sand. Ja, es ist in der <lacht> Tat so, dass man irgendwie eine Obsession mit Tatooine hat. Ich mhm. sag mal so: Ich hoffe nicht, dass es bei Endor so weiter ist. Mein Problem mit Endor ist ein anderes. Mein Problem mit Cash und Endor ist, dass einfach der Charakter eine Plot-Armor hat, weil er ja nicht sterben kann. Und weil ihm ja nichts passieren kann, weil er ja für Rogue One noch gebraucht wird.
1: Naja, im, am Ende gibt es immer noch den Bagdad-Tank, ne? <lacht>
0: ja, der hat hier bei The Book of Boba Fett auch eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Ähm, freust du dich denn trotzdem so auf diese ganzen Star-Wars-Serien, die kommen? Asaka, Ta Asaka Tano wird ja auch noch kommen, aber ich glaube, die dauert noch ein bisschen, die ist noch ein bisschen hintan.
1: Joa, geteilt. Also nach, nach Boba bin ich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Sagen wir mal so, Obi-Wan könnte interessant werden, weil es einfach eher so die Main-Characters sind, die man so, so kennt. Das ist ein schöner Abstecher dahin. Der Rest... Sagen wir mal so, mich reizt gerade eher Mando dritte Staffel und vielleicht irgendwelche neuen Sachen, die kommen. Ich möchte halt Neues sehen und ich möchte nicht in der alten... Kiste wieder rumwühlen, um da neue Geschichten äh, rauszuholen. Und Star Wars kann sich auch ruhig, dafür hat man doch das TV- und Streaming-Format, ein bisschen in dem Experimentierkasten rumspielen und ein bisschen die Reagenzgläser zusammenkippen. Da würde ich mich drüber freuen, weil sie haben es ja gezeigt, dass es können und dass die Leute es durchaus schauen ähm, und da brauchen sie nicht die alten Kamellen die ganze Zeit rausholen.
0: Ja, aber es läuft ja jetzt, dann sind wir ja schon fast mitten bei The Book of Boba, es riecht ja so nach Star Wars Endgame. <lacht> Als würde man jetzt hier so alles mögliche zusammenbringen.
1: Ja, ja die wollen mal. ja die Defenders machen. Also, wie hieß das nochmal? Die Defenders of the Republic? <lacht> ich weiß es <das lacht> ja, ehrlich gesagt. Um,
0: ja, lass uns die nee, Die Serie eher,
1: wurde gecancelt.
0: Ne? Die haben die, sie ja doch nicht. Ja, diese, diese High, nee, nicht die High Republic, die ja irgendwie Defenders oder wieder. Nee, die hieß... Äh, keine Ahnung, war das die, die Rogue Squadron-Serie, glaube ich?
1: Ja, das da hatten sie irgendwelche kreativen Differenzen, glaube ich, dazwischen. Ah,
0: okay. Egal, Lass uns über die Serie reden, die keiner haben wollte und die wir trotzdem bekommen haben. Und es hat einen Grund, warum die Serie nach der Serie keiner gefragt hat. Weil man, glaube ich, einfach alle Geschichten, die man mit Boba Fett hätte erzählen können, im Mandalorian einfach schon erzählt hat. Und, ja? äh, und und dann hat man aus irgendeinem Grund eine Serie geschaffen, die partiell wirklich gar nicht so schlecht war und partiell wirklich einen extremst Kopfschütteln zurückgelassen hat. Ich meine, ich habe das jede Woche geguckt und ich habe es auch gerne geguckt. Und es war auch jetzt nicht, es war kein Star Trek Discovery, wo man permanent mit dem Kopf auf die Tischplatte fällt. Aber es waren trotzdem einige Sachen drin, wo man echt so sagen muss, okay, da sind wir ein bisschen anderes Ge Niveau gewohnt von Filoni und Favreau und irgendwas muss da im Hintergrund passiert sein, dass man im laufenden Prozess irgendwie die Reißleine gezogen hat. Denn hast du jemals eine Serie so erlebt, bei der die besten Folgen die sind, wo der Hauptcharakter gar nicht dabei ist? Es war wirklich sehr, sehr kurios.
1: Ich meine, man hat das ja von Anfang an so ein bisschen gesehen, dass die scheinbar keinen Plan hatten, Vielleicht hatten sie einen Plan. Es kam jedenfalls nicht so rüber, als ob sie keinen Plan hatten, was die mit Boba machen wollten. Es war so, die Fans haben richtig geil reagiert auf das Cameo und wahrscheinlich auch irgendwelche Disney-Executives, die dahinter standen, und haben gesagt, boah geil, können wir doch eine Serie draus machen. Ähm, aber sich erstmal zu fragen, was soll die Serie eigentlich bewirken, was ist die Moral von der Geschichte, was ist die Moral hinter unserem Helden, der ja eigentlich nie wirklich ein Held so richtig war... Ähm, während wir doch schon im Prinzip, wie du es gerade schon gesagt hast, das meiste schon in in einer eigenen Serie äh, verbaut haben. Ich meine, alle am Anfang haben ja gedacht, als Mandalorian angekündigt wurde, dass das ja irgendwas mit Boba zu tun hatte. War ja am Ende nicht Boba, aber trotzdem. Es ist es ist schon sehr kurios. Es ist so ein bisschen, als hätten sie ein Executive an Steuer gesetzt und irgendwann mittendrin haben sie gesagt, nee, funktioniert nicht, äh, wir machen Mandalorian
0: 2.5 draus. Ja, genau. Also ich, ich habe keine Ahnung, weil was also ich habe das wirklich noch nie erlebt, dass dass die so eine Serie im Prinzip angekündigt wird und dann hat man sogar noch eine Post-Credit-Szene bei, bei der zweiten zweite Mandalorian Staffel war es, ne? Genau. Und und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon damals nicht so gehyped drüber, weil ich mir dachte so ah warum? Ja, die Figur des Boba Fett lebt ja von ihrem eben, dass ich nichts weiß, ja, schon das mit dem Kind war schon in den Prequels, ah, okay, ja, ah. dann kam es nochmal in Clone Wars ein bisschen vor und dann hätte es ja auch nochmal ein, äh, ein paar umgesendete äh, Folgen von Clone Wars gegeben, wo er ja dann auch nochmal ein bisschen was gewesen wäre, können wir später noch vielleicht drüber sprechen, aber das ist halt so die Show No One Asking For und er hatte, ich meine, Boba Fett ist ja ein Charakter, der kam zum ersten Mal im, Hollywood, im Star Wars Holiday Special vor, in einem Animations, mhm. ähm, in einem Animationsteil. Und, äh, Sogar noch früher. Noch früher?
1: Echt? Noch früher. Bei so einer Parade gab es ja so einen Versatz Stimmt. von Da hat man, genau, da Boba hat man genau. die, die
0: komplett weiße Version noch gehabt. Das ja. war nämlich die Prototype-Version. Der war nämlich ursprünglich komplett weiß gewesen. Da kann man mal auf YouTube einfach Boba Fett Prototype suchen, dann findet man da die Videos und die ersten Screen Screentests dazu. Und dann kam der also im Holiday Special vor, dann hat man den auch eigentlich ehrlich gesagt wieder vergessen, bevor er dann in Empire Strikes Back 1.30, zwei Minuten <lacht> im Bild ist, ja. Und dann bei Return of the Jedi auch nochmal vielleicht für drei oder vier Minuten im Bild ist und einen doch eher lausigen Abgang bekommen. So, der hat mich als Kind schon Ticken ein bisschen gestört, weil natürlich so dieses Mysterium, das diesen Charakter so ein bisschen ausgezeichnet hat, weil er so wortkarg ist und so weiter, das war natürlich schon ganz cool. Und auch die Actionfigur von Kenner von Boba Fett war schon, und das war ja und ist ja auch eine coole Rüstung, so, muss, muss man einfach, einfach sagen. Damit war das Thema aber durch. So, und plötzlich kommen die Prequels daher und sagen dann, ja, das ist jetzt dann der Klon, der, naja, der Sohn-Klon vom Django-Fett. Da hatte ich bei dem Prequel schon mal ein Problem mit diesem Django, ja, wie ich so grundsätzlich mein Problem habe, wenn Star Wars einfach zu offensichtlich, also natürlich sind einzelne Plot-Arcs bei Star Wars immer geklaut, ja, und immer nachempfunden, aber wenn es halt zu offensichtlich, zum Beispiel die Diner-Szene in Episode 2 war das, glaube ich wo das halt so ein ganz offensichtlicher American Diner ist, so inklusive der Einrichtung. Ah, nee, da habe ich echt ein Problem mit. Das war leider jetzt beim Mando ein bisschen und bei Boba Fett halt extrem. <lacht> Aber wo du eben drüber geredet hast,
1: also ich meine, warum ist denn Boba Fett am Ende so groß geworden? Wir hatten die Originaltrilogie und irgendwie konnten die Fans ja dann am Ende nicht genug davon bekommen. Es gab ja in der Zwischenzeit, bis die Prequels rausgekommen sind, was gab's? Es gab Tausende an Büchern mhm. und dieses Expanded Universe, was rausgekommen äh, ist, wo er ja auch schon besprochen wurde und dadurch hat sich ein Hype aufgebaut rund um diesen Charakter. Ähm, und der war so beliebt, dass J Lukas ihn ja auch nachträglich in die Special Editions mehr reingepackt hat. Ja er hat da ja noch mehr Szenen bekommen in den, äh, in den viel geliebten Special Editions und dann hat er in den Prequels auch noch die Vorgeschichte von äh, Boba erzählt äh, weil einfach und ich meine wie war wie war wie ist der Spruch von Batman es ist nicht der Held den ihr braucht sondern äh, den ihr wollt sondern den ihr braucht so ungefähr ähm, und das haben sie das ha, das hat George Lucas wohl so interpretiert ähm, ihr kriegt, was ihr wollt und nicht, was ihr braucht.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Das sind ja einige Dinge, die jetzt irgendwie so nachträglich noch reingeschustert werden müssen, damit es irgendwie, ne, was nicht passt, wird passend gemacht. Das ist ja so, das ist ja überall jetzt das, das Motto. Also da ist ja Star Wars jetzt, weiß Gott, keine Ausnahme. Also das ist, ja. von daher. Naja, jetzt haben wir also diesen, diesen Charakter, der halt irgendwie so ein unrühmliches Ende hatte. Ich habe Schon beim ersten Cameo äh, drüber gesprochen, dass es dann ein Comic gab ähm, von Marvel, glaube ich, oder Dark Horse Comics, weiß ich gerade nicht genau, ähm, wo er dann vom Salak ausgespuckt wird ja, oder sein Jetpack zündet, eins von beiden, weiß ich gerade nicht mehr ganz genau, am Ende des Comics nach einem Kampf mit Han Solo auf einem Sandcrawler, aber dann inklusive Sandcrawler wieder in den Salak reinfällt und dann ist eigentlich normalerweise die Story von Boba Fett zu Ende, so bis dann die Prequels anfangen und dann äh, der kleine Bub auf einmal da war. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, wir haben natürlich jetzt im Prinzip so eine Mando-Show, ja, das ist auch ganz toll irgendwie, aber dann hätte man dem Kind einfach einen anderen Namen geben müssen. Ja, ich habe die Tage einen wunderbaren Artikel gelesen,
1: der sich dann nochmal mit der Staffel von Boba beschäftigt hat. Und so ein bisschen die Perspektive gewechselt hat, wo die Serie wohl besser funktionieren würde. Sie hat für mich dadurch nicht besser funktioniert, aber nichtsdestotrotz hat dieser Artikel geschrieben, man müsste Boba Fett eigentlich nicht als Held seiner eigenen Serie sehen, sondern als Bösewicht seiner eigenen Serie. Dann wird das viel besser funktionieren. Ähm, weil er kommt da auf Tat äh, Tatooine in diesen Ort rein, wo ihn keiner kennt, wo ihn eigentlich auch keiner haben will äh, und versucht Halsbringer zu sein und was macht der, äh, zerstört dadurch, durch seine Konflikte eigentlich äh, die halbe Stadt, was da angeht. Also alles, was da passiert ist, ist mehr oder weniger seine Schuld, weil äh, er hatte ja noch nicht mal irgendeine Motivation, um jetzt, am Ende der Boss zu sein. Ja, die Motivation war, ich möchte mich in meinem Leben abends zurücksetzen und für irgendwen irgendwas machen, weil meine Ersatzfamilie getötet wurde, aber ähm, ihn hat ja keiner gefragt, ähm, ob es. Es war ja nicht die Notwendigkeit dafür, dass der Nachfolger oder der, 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 der ähm, ähm
0: Dings äh, äh der Diamond oder sowas der Pipfort
1: Ja, ja, der der dann der Diamond da war, äh, dass der irgendeinen schlechten Job gemacht hätte, ist war ja in dem Fall überhaupt gar nicht. Sag nur Boba, Bo, ich hatte Bock drauf und das ist es so und völlig völlig naiv, gehen wir bestimmt gleich noch mal drauf ein, mit zwei Personen ein Unterweltsyndikat übernehmen und erstmal alle beschützen wollen wo sich doch jeder normaler denkt, Moment, du
0: und welche Armee bitte? <lacht> ja, genau, du und welche Armee. Die Motivation war einfach für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Also, dass er sich danach zur Ruhe setzen will, nach dem Erlebnis, okay, von mir aus so be it, Aber dann, ja, die Frage ist halt, war jetzt... Credits kein Thema, weil er jetzt da der Daimon war oder waren Credits kein Thema, weil er vorher als 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 Bounty Hunter so viel verdient hat. Ganz ehrlich, ich schätze mal eher vorher. Ja, und mhm. wenn er also ich, ich habe seine Motivation schlichten ergreifen, weil dann war er auf einmal. Ah, ich muss die Leute beschützen und so weiter. Das war für mich einfach alles sehr dünn. Das war also die Motivation hat für mich nicht gepasst. Das Timing hat für mich nicht gepasst. Die Erzählstruktur mit diesen Flashbacks, ich hasse ja Flashbacks sowieso. Ich bin überhaupt kein Freund von Erzählweisen mit Flashbacks. Ich finde das das Einzige, wo es halbwegs funktioniert hat, war ein bisschen bei Lost, weil es da im Grunde genommen so immer dem Zuschauer auch ein bisschen mehr erzählt hat. Aber hier hast du ja von vornherein, also das, das, das im Grunde genommen war das der, der, der Klassiker, ja. Ähm, hier, der mit dem Wolf tanzt, ja. Das, ja, dann kommt er dann zum, zum Indianerstamm und dann wird er dann da aufgenommen oder ähm, hier, äh, Avatar, ja? Äh, ja. Und am Ende ist der Indianerstamm danach, das darf ich ja nicht mehr sagen, Native Americans, ja, oder Ureinwohnerstamm ist dann platt, ne? So. Das war halt auch so null innovativ. Dazu auch so Sachen wie, warum greifen die jetzt diesen blöden Zug da an? Also ich meine, warum überhaupt dieser Zug? Also ich meine, man kann Raumschiff einfach rumfliegen, warum überhaupt der blöde Zug wie viel ist dieses Spice wert, was habe ich davon, etc. Es waren alles so unausgegorene Ideen, wie so ein Teller bunte Knete. Ähm, auf jeder Knete stand irgendwie ein anderer Star-Wars-Charakter drauf und dann hat man die dann so reingewurschtelt. Und dann muss, und das hattest du gerade eben schon gesagt, nach der vierten Folge irgendeiner gesagt haben, <lacht> so machen wir nicht weiter. Aber du kannst doch nicht eine laufende Produktion, auf. das, das war ja viel zu aufwendig, die Folgen vier, äh, fünf und sechs wo dann plötzlich der Mandalorianer, der Mandalorian, den Jaren, die Hauptperson, das ist ja viel zu aufwendig gewesen, das kannst du doch nicht immer spontan sagen, ah nee, wir machen jetzt alles anders. Das muss also vorher auf dem Schirm gewesen sein. Ja. Und dann frage ich mich, wenn ich das noch kurz sagen darf, und dann frage ich mich, warum schneide ich das nicht komplett anders? Ich glaube, das hätte komplett anders gewirkt, wenn du ähm, A, es nicht als The Book of Boba Fett verkauft hättest, sondern einfach als dritte Staffel Bando, so, ja. und du hättest praktisch die Grogu, Luke, Mando-Geschichte plus Darksaber immer so als B-Story zu dem, oder dem Boba als B-Story, ist ja egal, so parallel. Abfolge Folge 1, mehr oder weniger einfach durchgeschnitten. Ja,
1: ja sagen wir mal ich so, diese nicht. ganze Struktur, du hast es gerade schon gesagt. Ich bin eigentlich ein Fan von Flashbacks, wenn Flashbacks gut gemacht worden sind. Weil wenn Flashbacks gut gemacht werden, dann funktioniert das, dass die das komplementär Programm zu dem sind, was in der Gegenwart passiert. Also du hast irgendeine Story, die sich vorantreibt und währenddessen kommt ein Flashback, wo der Charakter was gelernt hat, was ihm dann in der Gegenwart hilft, so ungefähr. Die ergänzen sich, die beiden Stücke, in irgendeiner Art und Weise. Deshalb hat Lost für mich größtenteils funktioniert. Ich bin immer noch ein Riesenfan von Lost. Ähm, und deshalb funktionieren auch andere Sachen, die einigermaßen mit Flashbacks zu tun haben. Aber das war hier ja gar nicht. Es waren ja zwei völlig unterschiedliche Stories. Also es, diese Flashback-Struktur hat ja noch nicht mehr ansatzweise Sinn gemacht, weil... Einerseits hatten wir zehn Minuten vielleicht in der Gegenwart und dann 50 Minuten in der äh, in der Flashback-Geschichte. Und dann haben wir mal wieder Hälfte, Hälfte. Und die hatten wirklich nichts miteinander zu tun, außer dass er wieder in seinem Backtag tank war und sich dran erinnert hat. Und man dann noch ein paar Episode-2-Flashbacks mit reingepackt hat. Nun gut, dann hätte man doch dran gehen äh, können vielleicht haben das am Ende gemerkt und das aber, ne, keine Ahnung, hätte man sagen können, machen wir das Ganze chronologisch, machen wir wirklich von Anfang an, erst kommt das, damit man erfährt, was wirklich passiert ist, vielleicht ist er die ganze Zeit nur im Bagdad-Tank und dann springt man irgendwann zur Gegenwart, weil wenn die sich nicht ergänzen und die sich nicht zusammen, wenn die Einzelstücke das Ganze nicht stärker machen, dann kann man doch auch gleich in den Einzelstücken bleiben.
0: Ja, absolut und was war, es war ja auch, und das, das hat sich auch nicht, äh, ja, wie sagte Josh immer, ne? Everything rhymes, ne? das hat sich halt auch nur so, nur so bedingt gereimt. Das war extremst vorhersehbar. Du hast halt ganz oft gefragt, so, okay, what's the point? Warum, wieso, weshalb? Ich habe auch ganz ehrlich wirklich nichts gegen äh, Timura Morrison, ja, aber. Das habe ich auch bei dem einen oder anderen Schauspieler bei einer anderen Sci-Fi-Serie, deren Namen wir jetzt gerade nicht nennen wollen. Ich finde, es gehört zum Beruf des Schauspielers dazu, dass man sich auch auf eine Rolle vorbereitet. Und ich finde, meine ganz persönliche Meinung, der ist zu dick. Diese Wampe hat mich einfach immer gestört, permanent. Da ist die Rüstung halt auch extremst unglücklich für, weil die halt so über unter der Brust aufhört und dann kommt halt so ein bisschen die Plauze raus. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da erwarte ich von einem Schauspieler, der dafür gut Geld kriegt, dass er halt auch sich mal in Shape bringt, wenn er einen Badass-Bounty-Hunter darstellen soll. Ja? Das, das ist ja nicht der Einzige mit. Ich meine, der, der William Shatner hat auch irgendwann aufgehört, sich in Form zu bringen, ja. ja. Aber er ist, das ist er immer ist noch ja jetzt was auch anderes, nicht der ob Juste ich ein Sternflottenkapitän bin, bin, der einfach nur auf der Brücke hockt, ja, oder ob ich halt eben ein, ein knallharter Kämpfer sein will. Und, dazu kommt ja noch, er kam ja schon moppelig aus dem Salak raus. Ja, es ist halt nur mal seine Statur, alles gut. Und wenn er in, in wo war er, in Aquaman, den Ehemann von, nicht Mara, von der von Nicole Kidman da spielt, alles in Ordnung, ja? Dann kann er das ja auch gerne machen. Aber wenn ich so eine Rolle habe, es hat mich schon beim Mando gestört in der zweiten. Aber da standen sie okay, gut, das kommt, das ist jetzt nur so ein kleines Cameo und dann. Aber jetzt, das hat mich wirklich einfach ja gestört. Ich finde auch die neue Rüstung nicht gut. Mir gefällt das mit diesen Umhängen da nicht irgendwie. Ich hätte ihm gerne seine alte wieder angezogen. Aber, aber das ist wie gesagt meine persönliche Meinung und ja, das kann jetzt wieder einer schreiben, ist Bodyshaming oder sonst irgendwas. Ich finde es gehört einfach zur Berufs keine Ahnung, Auffassung eines eines Schauspielers dazu, dass man sich eben da auch entsprechend in Form bringt für so eine Rolle. Ich will ja auch keinen Ewan McGregor mit mit Plauze sehen, der völlig verlernt hat, wie er ähm, Lichtschwert kämpfen kann, weil er einfach zu faul ist, irgendwie da jetzt wieder im Unterricht zu nehmen oder so. Naja, sagen wir mal so,
1: wir haben Boba ja nie unter seiner Rüstung wirklich gesehen. Wenn wir gesehen haben, war Django und ein jungen Boba. Sonst haben wir es nie mitbekommen. Äh, deshalb ich habe jetzt Clone Wars nicht gesehen. Wäre es für mich nicht überraschend gewesen, wenn ein etwas älterer darunter gewesen wäre? Ja, er hat nicht vielleicht die passende. Es geht Statue. nicht ums
0: Alter, es geht nicht ums Alter. Das, 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 ja, nein, das nein, aber ich,
1: ich glaube, das ist ein Faktor, der mit reinspielt, weil ab einem gewissen Alter kannst du einfach nicht mehr in eine Form kommen, die dafür vielleicht nötig äh, wäre. Und deshalb, und da können wir gleich nochmal auf ein anderes Thema drauf. Gern. Wieso nimmt man dann nicht für solche Rollen, ja, man möchte ihn natürlich in der Hauptrolle haben, äh, recastet einmal oder castet eine jüngere Version und nutzt die dabei. Äh, bestes Beispiel, da wirst du mich wahrscheinlich totschlagen, wieso recastet man nicht für die Szenen, wenn er so jetzt oft vorkommen soll, einen Luke Skywalker anstatt ihn digital äh, zu verjüngen, was okay aussieht, aber einen total rausbringt und überhaupt keine Emotionen in dem Gesicht rüberbringen kann, in irgendeiner Art und Weise. Ja, und lass man uns, das lass das uns die, die, ja. die, 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 die geschichte Okay, aber ihn herstellen. könnte man noch genauso gut, hätte man noch in den, äh, in den Flashbacks, sagt man, okay, der verbringt jetzt, weiß ja auch nicht mal, wie viele Jahre er da ver, äh, mhm. verbringt. Moment, wann ist er in Salak Pit in Return of the Jedi? Und das ist fünf Jahre später, ne? Ja.
0: So ja, okay, sowas, so viel ja.
1: Zeit verbringt, da dann ist halt sein sein Alter generell das Problem, da hätte man einen anderen Schauspieler nehmen müssen. Egal, aber man hätte ja über durchaus Tricks haben können, ihn jünger und älter und so zu machen. Vielleicht, er lebt dann fünf Jahre in der Wüste und das ist ein echt anstrengendes Leben
0: und dementsprechend äh, altert er mal in fünf Jahren so seine 20 Jahre. Ja, alles gut, dann kann er auch ausgezehrt sein, aber ganz sicher nicht kräftig zulegen. Yeah. Also, schließt sich halt so ein bisschen aus. Ich meine, das haben wir ja auch bei, ähm, bei Eugene bei The Walking Dead, ja. Mal auch so, oder, oder ähm, wie heißt wie heißt der andere ähm, vom Cooper gespielt? Naja, du weißt, wie ich meine, der, der vom 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 Ezekiel der Buddy, wo ja, du auch ja, denkst, ja. okay, dafür, dass ihr eigentlich permanent um euer Essen kämpfen müsst, seid ihr ganz schön wohl genährt, alle miteinander. Aber gut, äh, das äh, nur am Rande. Ja, also das hat mich einfach so, immer so ein bisschen rausgeholt und dann wisst ihr ja schon, wie das dann bei mir ist, dann werde ich halt so nitpicky und dann fallen dir halt die ganzen anderen Sachen auf, wenn du halt in so einer Story einfach nicht involviert bist ja? und ähm, tja, dann ist das halt eben so und ich glaube, es wäre wirklich cleverer gewesen, man hätte einen jüngeren Schauspieler gecastet, er hätte seinen Helm einfach öfter aufgelassen und Tamora Morrison hat auch in dem Interview gesagt, dass ihm ehrlich gesagt Boba viel zu viel quatscht und da hat er recht ja, denn eigentlich, aber dann sind wir dem bei dem, was ich eingangs sagte, alles, was man mit Boba hätte anfangen können, hat man leider schon den Jaren gegeben. Das heißt, leider hat man halt schon den Jaren gegeben und eigentlich wäre es halt die gleiche Serie nochmal geworden und ich glaube, das haben die halt sich auch überlegt und haben gesagt, ja, was machen wir jetzt? Ja? Und, mhm. und haben dann eben das draus gemacht und äh, das war halt irgendwie nicht ja, es sind halt Versatzstücke
1: drin, die durchaus nett sind, die so als mhm. Kurzfilme vielleicht funktioniert hätten. Genau. Ich fand's wunderbar, reden wir mal über das Positive, ich fand wunderbar ähm, die Mechatronik, die da eingesetzt wurde, das ganze Ring. großartig der Bürgermeister und andere, äh, die da drin drin waren, ganz toll. Ich liebe es an dieser Star-Wars-Inkarnation in der Realwelt, dass sie wirklich... Außerirdische Spezies wie Außerirdische Spezies wirken lassen dürfen. Dass es nicht einfach irgendein Typ mit Maske ist, sondern dass das ja. Puppen sind, ja. die lebensecht wirken. Dass man nicht einen animierten Krogu nimmt, sondern wirklich das Puppeteering damit reinbringt. Das hat was Haptisches und das macht diese, diese Welt gelebt. Und das macht sie einfach so vielfältig und diverse, wie man es heutzutage gerne haben will. Das fand ich das Schöne daran, was man so gesehen hat.
0: Auf jeden Fall. Und äh, man steckt halt nicht einfach nur ein Schauspieler, wie du es gerade gesagt hast, irgendeine Alien-Maske auf den Kopf und kümmert sich um den Rest halt nicht, ja. Sondern ja. hier kriegen die Bodysuits an, etc. pp. Da wird an die Füße gedacht, an die Hände, alles, ja. Also wirklich absolut bin ich vollkommen bei dir. Über die S Special Effects und deren Qualität müssen wir jetzt mal dein berühmtes Uncanny Valley, in das du auch meiner Meinung nach halt immer sehr gerne reintappen möchtest, ja. Ähm, mal außen vor, da, da ist das auf auf höchstem Niveau Punkt ja, ja. Äh, ich finde sie haben sogar noch mal die Geschichte hier mit dieser riesen LED Wand vor der sie es jetzt filmen sogar noch mal einen Ticken verfeinert ähm, da ja waren, ja
1: die haben die ja auch die haben die ja auch eine Evolution daraus gemacht die werden ja ständig verbessert die Dinger und ist sind glaube ich mittlerweile viel viel größer und viel viel dynamischer als was das am Anfang war was man auch ganz klar sieht und ähm, ich kenne, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, deshalb äh, merke ich mir ihn nicht. Die Musik, der Soundtrack von Ludwig dem der auch Mandalorian Göransson
0: oder wie der heißt, ja.
1: Ja, den er gemacht hat. Ich musste so ein bisschen in das Theme von Boba reinkommen, was er für ihn geschrieben hat, aber ansonsten hat das für mich völlig funktioniert und ich hatte Spaß daran den Abspann immer mit zu mit zu summen am Ende.
0: Du hast mir in einer WhatsApp Nachricht geschrieben, du fandst die ähm die Konzeptzeichnungen irgendwie besser als das Ergebnis.
1: Ja, ja. Ja, sagen wir mal so. Wir sind immer noch auf dem Niveau einer TV, einer sehr, sehr hochwertigen TV-Serie. Aber die Konzeptzeichnungen sind halt mal geile Konzeptzeichnungen, wie man sie aus diesem Universum gewohnt sind. Und wenn man den direkten Vergleich damit hat, wie das auch inszeniert, äh, inszeniert ist, wenn es irgendwelche Explosionen oder irgendwelche Action-Szenen äh, gab, da habe ich mich in mancher Szene gefragt Ihr ja, hättet ihr nicht ein bisschen mehr Kontrast reinhauen können, ein bisschen bunter und sowas. Da klappt doch, ihr habt doch die Konzeptzeichnungen dafür, äh, dafür. Das sah mir manchmal etwas zu flach aus, aber auch wirklich nur im direkten äh, Vergleich. Von daher, ich würde mir ein Buch kaufen mit diesen Konzeptzeichnungen, äh, die da am Ende kommen.
0: Apropos Buch, du hast doch letztens dir ein Star Wars Buch geholt. Äh. Ich dachte, du hast es jetzt ernsthaft. Ich dachte jetzt wirklich, du hast es dir jetzt hingelegt, aber nein. Äh, Moment! Ja. Was hast du dir denn da für einen schweren Wälzer geholt? The Star Wars Archives. Episode 1 bis 3, okay.
1: Ja, und die Special Editions. Es ist halt, es gibt diesen wunderbaren Taschenverlag, und ähm, Taschen bringt so fette, das ist halt wirklich, man sieht, wie groß das ist. Hat schon für die original Originaltrilogie äh, eine Wunderbares Star Wars Archives rausgebracht. Das ist mehrere hundert Seiten umfassend mit absolut geilen Bildern. Die Dinger kosten halt nur eine äh, Menge. Also das Ding kostet Normalpreis 150 Euro und die hatten es jetzt am Anfang des Jahres zum Sale, wo die das Ding mal für 75 Euro rausgehauen haben. Ja, das sind die Prequels und dann sind die Special Editions, aber der Behind the Scenes Progress dahinter und die Geschichte, wie es entstanden ist, ist immer noch ziemlich geil, um sich anzuschauen. Egal wie man die Qualität am Ende der Sequels, äh, Prequels bewertet. Äh, allein dafür lohnt sich so, so ein Ding anzuschaffen. Und irgendwann hoffentlich, hoffe ich, ist das Original-Archive mal drin, weil äh, da werde ich sicherlich einige äh, einige Zeit mit zu tun haben, mich da mal durchzuführen.
0: Mhm. Ja. Vielleicht machen wir mal einen Stream, wo wir unsere ganzen ähm Coffee-Table-Books über Star Wars rausholen, weil ich habe auch einige von diesen Bilderbüchern und die sind wirklich nett, einfach mal durchzublättern. So, ja. zurück zum Mando zurück und zurück zu Lück. Ähm, Gott, der steht uns ja auch noch bevor. Oh, yes, ist gut. Es <lacht> um, <lacht> wird, wird, wird schön. Es wird herrlich. Es wird großartig. Ja, zurück zu Boba. Also, Effekte haben wir gesagt, sensationell, Musik, wenn man sich einmal, also ich habe mich halt inzwischen reingehört, ne, die ersten paar Mando-Folgen war ich etwas irritiert, aber inzwischen habe ich mich da reingehört und ich mag das auch ganz gerne, ich hätte jetzt ehrlich gesagt lieber was John Williams mäßiger, aber okay, ich finde das schon schon ziemlich gut und wenn es ja entsprechende Themen gibt, dann holt er sie ja auch rein, also von daher ähm, ist ist das ja alles in Ordnung, ja. Was ist ja. sonst noch ganz nett, also ich habe mich noch nicht satt gesehen, so grundsätzlich, aber jetzt hätte ich, also vorhin wurde im Chat schon, bevor es losging, hier schon geschrieben, oder wir haben es ja auch vorhin schon gesagt, schon wieder Tatooine mit Obi-Wan geht es auch schon wieder auf Tatooine, es ist halt wirklich jetzt langsam ein bisschen, ja, weiß nicht, ist es so günstig in der Wüste zu drehen, das ist billig. das billig? Die drehen keine, ja nicht mehr in der Wüste. Ja, die drehen, Wir drehen ja die nicht Sache. mehr in der Wüste, genau. Also ist einfacher zu rendern. Wahrscheinlich. <lacht> nee, ich habe mich, ich habe mich an diesem Wüsten- und im Western-Setting jetzt ein bisschen satt gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, man hat auch jetzt ist, wirklich jetzt in dieser Serie jetzt sämtliche Western-Klischees rausgeholt, also das hat man bei Mando auch schon gemacht, aber jetzt hat man sie alle durch, also jetzt sind alle durch, das Mexican Standoff war dabei, man hat Cat Bane nochmal zurückgeholt, müssen wir auch noch drüber reden, der ja natürlich eins zu eins ein lee frank Leaf Charakter ist, aus den Leone-Western und so weiter und so weiter, also ja, ja wir, waren sagen wir, mal halt so. viele, wir waren halt viele Charakter einfach reingeworfen, und nicht alles hat halt funktioniert. Und ähm, ja, lass uns mal über die Sachen reden, die alle nicht so funktioniert haben. Also wir haben ja schon über die Flashbacks geredet, die so grenzwertig waren. Du hast aber bestimmt auch noch was. Ja, wir haben noch ein paar Mopeds, die dazwischen Oh kamen. ja. Oh ja, ja. Überhaupt diese ganze Cyberpunk, diese Mods, diese ganze Cyberpunk-Geschichte passt für mich null. Also das, das war wirklich das, wo ich sage, das war eine dumme Idee, schlicht und ergreifend. Also dass diese Crew, und das geht nicht gegen die Schauspieler, man muss ja heutzutage alles Disclaimern, ja, diese Crew war einfach eine dumme Idee, die Mopeds waren eine dumme Idee, die Outfits waren eine dumme Idee, das Cyberpunk-Gedöns war eine dumme Idee, passt für mich 0,0 rein.
1: Die, die Mopeds haben mich ganz stark daran erinnert, als Dr. Who vor etlichen Jahren äh, mal versucht hatte, so ein kleines Redesign der Daleks durchzuführen. Du kennst die Daleks, die, mhm, ja. die Mülltonnen aussehen. Da haben sie die quasi Apple-Versionen rausgebracht, die auch in Rot, Weiß und Schwarz da waren, die wie die fast wie Stormtrooper, und eine Mischung aus Stormtrooper und Apple-Geräte aus, äh, aussahen. Das ging auch so ein bisschen nach hinten los und haben sie nie wieder eingesetzt
0: danach. Ja, dazu frage ich mich auch wirklich, wie diese Verfolgungsjagd durch die Endabnahme gehen konnte. Also da gab es ja wirklich, Twitter ist ja, ist ja ausgeflippt, da gab es ja lustigste Memes zu, also das war ja die langsamste, langweiligste, undynamischste Verfolgungsjagd ever. Da frage ich mich wirklich ernsthaft, wie das durch die Endabnahme gehen konnte, ja, ich meine, im Worst-Case so hätte ich S. einfach war, die Geschwindigkeit mal 1,5 gemacht. Ja.
1: Du, äh, Moss Espa ist jetzt nicht unbedingt so groß. Da hat man nicht so viele Straßen, wo man mit 150 durchrauschen äh, kann. Dann ist man direkt am anderen Ende der Stadt angelangt.
0: Ja, aber da muss ich schneller schneiden. Ja. ja da muss ich halt stimmt. eben die, die Schnitte schneller machen. Also das war, da habe ich mich ernsthaft gefragt, wie. Wie, wie, wie konnte das wirklich passieren? Also ja, und das heißt, wir hatten also die ersten drei Folgen und das war dann auch mit der dritten Folge so auch der Tiefpunkt auch bei den Rotten Tomatoes Scores. Es fing gut an mit 82, ging sogar auf 90 hoch, um dann auf 59 abzusacken. Ja. Und ähm, dann noch die vierte Folge und dann kam die fünfte Folge, die hier 100 bei Rotten Tomatoes hat. Weil, <lacht> Weil da einfach
1: keine Boba Fett-Folge <lacht> mehr war.
0: Genau, und da war wirklich der meistgesagteste Satz, die beste Folge bei der Book of Boba Fett ist die Folge, wo Boba Fett nicht drin vorkommt. Und ja. so war halt dann auch. Niemand hatte damit gerechnet, also ich hatte jetzt, ich hatte vielleicht mit dem Cameo vom, vom, von von den Jaren mal gerechnet, aber nicht, dass der eine ganze Folge kriegt, die ja eigentlich irgendwie so schon so ein richtiger Epilog zu seiner eigenen Serie war, die auch fürs Lore richtig was gemacht hat. Also das Book of Boba-Ding macht auch für Star Wars Lore überhaupt nichts, außer den, den lokalen Beef auf auf Tatooine. Aber diese eine Folge, die macht so, die baut so richtig was auf. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, vielleicht irgendwie so, so ein Star Wars Endgame und ich meine, Kevin Kevin Feige kennt sich ja aus. Das heißt, wir haben jetzt diese ganze Mandalorianer und den Kampf um den Darksaber, da wird bestimmt was Schönes draus werden.
1: Ja, hattest du es geschrieben? Ich weiß nicht, ob du es geschrieben hast. Aber diese Folge hat dazu geführt, dass man diese Serie doch irgendwie sehen muss, dass die auf die Watchlist kommen muss, zumindest zwei Folgen davon. Ähm, weil letztendlich hätte, wie du es gerade schon gesagt hast, das ist so eine Nebenstory, die hätte man so ein bisschen abwatschen können. Und dann ist dann doch zum Pflichtprogramm geworden, genau mit dieser Folge.
0: Ja, und halt die nächsten, also fünf und sechs sind sind wirklich dann insofern Pflichtfolgen, als dass sie halt wirklich diese Mando-Geschichte weiterbringen. Ja. Ähm. Wie auch die Idee, wie er sein Schiff kriegt, und ich habe auch nichts, wenn er noch mal zur Wäschefee kommt, und dann war ja sogar das kleine Easter Egg mit dem ähm, kleinen äh, Droiden aus äh, Jedi Fallen Order, ähm, was ich gerade spiele. Das, ja, hast du gerade? Und ist gut, oder? Ist echt gut. Ja, ähm,
1: ich bin auch ganz froh, dass du mir gesagt hast, dass es nicht so lang ist, weil dann hoffe ich, dass ich vor Horizon 2 damit durch bin, weil ich es einfach nicht oft spielen kann gerade. Aber ja, das ist. Ähm, ich meine, es war wie es ist ja eigentlich die passende Analogie. Wie, es war ein äh, wie ein Glas Wasser in der Wüste, diese Folge. <lacht> es war wie ein Glas Wasser in der Wüste. Du hast vorher nur Wüste gesehen, eintönig und so, passt zu Star Wars. Wir sind mit Star Wars angefangen mit diesen Szenarien. Aber dann plötzlich sehen wir Weltall, sehen wir Kontrast, sehen wir Schwärze, sehen wir Nacht, sehen wir teilweise auch äh, andere Spezies und so. Aber das ist so ein bisschen wie, wir waren am Verdursten in dieser Serie und dann hat man uns dann doch das Glaswasser gereicht. Ein Tropfen hat nur genügt.
0: Ja, und da war so viel drin. Zum Beispiel diese Ringwelt. Ja. ja. Hat man so noch nicht gesehen. Ja. Also jetzt zumindest in Star Wars noch nicht. Gut, ist, auf auf ein, ist ein ziemlich geiles Sci-Fi-Konzept.
1: Es ist äh, das dahinter steckt. Ich glaube, da gibt sogar irgendwie einen Autor, der dazu geschrieben hat, ein ganzes Konzept, wie die so eine Welt rund um eine Sonne und um einen Stern funktionieren kann und genau durch diesen Stern quasi ange, äh, angetrieben äh, wird. Ich hatte es mir entsprechend durchgelegt, ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Du aber aber ähm, eine
0: Dyson-Sphäre, außer dass das hier halt ein Dyson-Ring nee, ist, ist, sozusagen.
1: Es ist, ist keine Dyson-Sphäre. Es ist nochmal ein ganz anderes Konzept anderes, von einem okay. an, anderen Autor, der, der auch wirklich äh, das bis ins kleinste Detail beschrieben hat und ich hatte es in irgendeinem Artikel gelesen und habe mir danach das alles durchgelesen. Kurzzeitgedächtnis alles schon wieder vergessen, aber ich kann es empfehlen, sich mal nach, äh, danach zu googeln, äh, weil das ist ganz spannend aufgebaut.
0: Ja, da hat man was. Das, das fand ich wirklich schön. Dann hat man auch noch mal da die 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 Mandos gesehen. Dann war auch noch mal das mit dem Haus Whisker noch mal. Das hatte ich in dem ich glaube, in der ersten Staffel von Mandalorian schon erwähnt, es gibt halt immer diese wunderbaren Querverweise auf The Clone Wars, was dann auch durchaus wieder einige Folgen von Clone Wars guckbar macht, vor allem die letzte Staffel, kann ich auch noch die nachgeschoben wurde, kann ich an der Stelle auch wirklich nochmal empfehlen. Ähm, auch einige Folgen von Rebels machen dann durchaus Sinn, dass man die sich nochmal anschaut. Also da ist dann schon richtig was drin. Auch ich mag ja immer so, wenn Dinge so ein bisschen normal also wenn man so einen Alltag mal sieht, zum Beispiel, dass er dann einfach so einen Transporter nehmen muss, ja. Ja. ja? Das, das fand ich wirklich äh, einfach mal eine nette Idee. Dann kommt er, wie gesagt, der Tatooine holt sich dann so ein, so ein Schiff ab. Gott sei Dank war es jetzt nicht der Fighter von Anakin, ja. <lacht> Gott sei Dank. Also naja, auch, in, auch wenn sie durch die, wenn er
1: durch den Canyon fliegt, ne? Er ist zumindest ja. durch den Canyon geflogen.
0: Genau. Eins zu eins wie äh, beim wie hieß es beim... Äh, ähm, Hot, Race. Hot Race, genau. Das haben sie dann auf jeden Fall gemacht. Es war dann Gott sei Dank nicht der und dann wird der auch umgebaut. Ich hatte ja kurzzeitig gedacht, ähm, weißt du, welches Schiff zum, zu den General richtig geil gepasst hätte? Ähm, und ich dachte im ersten Moment, das ist es, weil auf so einem Naboo-Fighter wäre ich echt nicht gekommen, dass sie das machen. Ich hätte gedacht, er kriegt das Schiff vom General Grievous. Hm. Mm. Okay. Der hat doch diesen, diesen Hot Rod, da, dieses silberne, langgezogene Ding, ja, ähm, was auch so ein bisschen ähnlich aussieht, das hätte auch gut zu ihm gepasst. Da dachte ich erst, das, das ist es. Und dann hat man so diese schöne Folge, wo sie das Schiff dann so aufbauen, ähm, etc. Also, das hat schon ich, alles wirklich Laune gemacht. Ja, ich habe mich bei dem Schiff, bei dem Nabu Starfighter, habe ich mich gefragt,
1: ähm. Da der, der, der muss er sich ja eigentlich immer jetzt ein Hotel nehmen, wenn er unterwegs ist in äh, seiner Razor Crest konnte er gut übernachten und auch gut weiterfliegen, aber hier hat er ja sogar Grogu, der dann hinten drin ist, hat er nicht viel Platz und nicht viel Ladefläche, wo er irgendwas reinpacken kann, ne? Das hat mich so ein bisschen gewurmt bei der Sache. Ich meine, so schön wie es ist da rumzufliegen und ich habe jetzt auch die die Thrawn Trilogie hat mir ja auch, da ist ja auch eine Szene drin, wo einfach Luke äh, mit seinem mit seinem X-Wing auf im Trockenen liegt quasi äh, und da klarkommen muss, aber äh, da hätte ich doch wenigstens einen Anhänger oder sowas gebaut.
0: Ja, ich habe mich halt auch gefragt, wie ähm, transportiert er sein Bounty, eine Beute? Also ich sage mal so, ein Bounty <lacht> kann er schon mitnehmen, ne? Das kriegt er im Handschuhfach noch runter. Aber wie kriegt er denn seine äh, seine Kopfgeld, äh, Leute mit? Ja, denn, wie geht er mal aufs Klo? <lacht> <lacht> ja. also so wie das, die Astronauten ja das war alles so ein bisschen das ist halt einfach ein, ein, ein Sternjäger und kein Langstreckenschiff aber gut okay sei es drum das Benefit of the doubt und äh, ja von daher, es ist ein cooles Ding ja, absolut cool. auf
1: jeden Fall ja und Amy Sedaris noch mal zu sehen, macht ja auch Spaß, Die, äh, auch wenn sie äh, die etwas rausfällt, so ein bisschen äh, äh, wie unser schöner, jamaikanischer, rumflappender Mensch äh, aus Episode 1, ich will jetzt nicht seinen Namen <lacht> sagen, ähm, ein bisschen kommt sie ja raus, aber trotzdem macht es Spaß, ihr
0: zuzuschauen. Ja, es ist eben, von daher ist für mich alles in Ordnung. Das waren also wirklich gesagt dann, dann dieses Lore um den Dark Ich fand auch cool diese. jetzt guck mal, jetzt sind wir auch schon so weit. Wir reden jetzt schon wieder mehr <lacht> über, über die Geschichte. Aber es hatte das jetzt ja jetzt auch mehr. mehr. Es hatte Aber ja es hat, auch genau. Mehr drin. Es hatte es hatte ja, ja halt auch mehr. Zum Beispiel was neu war. Also zumindest können wir nicht daran erinnern, dass halt dieser Darksaber so ein Gewicht bekommt. Und ich fand es auch richtig geil, dass er sich halt erstmal selber schneidet. Ja. ja. Dass er ja. eben nicht sofort mit dem Ding umgehen kann, wie irgendwie so ein ähm, wie äh, so ein getrainierter Jedi, sondern dass er sich einfach mal fast selber sein Bein abhakt dabei. Super. Naja, es ist ja auch wieder die Prequel-Szene, die über sich
1: viele aufregen, wie in der Jedi Academy einfach die ganzen kleinen Kinder mit ihren Lichtschwertern rumfuchteln. Das Ding kann dir den Arm absäbeln, wenn du nicht aufpasst.
0: Also das, das passt hier wunderbar rein. Genau. Dann auch dieses Konzept, dass der halt schwerer wird von Schlag zu Schlag, ja. Das war auch mal was Neues, ja, fand, ja. fand ich auch äh, so so ganz, ganz cool. Also das, da war schon äh, eine Menge drin und sie haben auch das aufgegriffen, was wir ja in der letzten Mando-Staffel gesagt haben, ja, de facto ist er jetzt der Herrscher und sofort kommt einer und fordert ihn raus. Ja, ja. ja. Das, das ist ja schön, dass das jetzt nicht so unter den Tisch, das heißt, wir werden ganz sicher noch, ähm, na, wie Horst, die, jetzt komme ich nicht drauf, Starbuck. Ach so, ja, 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 ja. Ähm, mhm. Genau. Ja. Starbuck. Ähm, genau. Werden wir dann auf jeden Fall noch mal wiedersehen und da wird es auf jeden Fall, haben wir vorhin schon mal gesagt, noch mal den, den großen den großen Clash geben. Ja, natürlich gab es den das Darksaber schon bei Rebels schon, aber halt eben nicht mit diesen Implikationen, die wir jetzt halt haben. Das ist halt eben, zum Beispiel Sabine Wren kann sofort mit dem Darksaber umgehen. Ja, da da die ist da schon sofort ein trainierter Jedi so ungefähr. Und auch diesen diesen Faktor, dass es halt eben schwerer wird von Schlag zu Schlag oder wenn man damit nicht umgehen kann, das äh, ist halt, finde ich geil, weil das ist halt eben mal ein neues Konzept bei so einem Lied. Es ist ja auch ein anderes, hier sieht ja auch anders aus. Ja, also von daher... Bo-Katan. Äh, bo, bo dankeschön. Ja. Ähm, Katie Sackhoff, danke, Linda. Katie Sackhoff, genau. Ähm, und das finde ich einfach gute Konzepte und äh, da kann man mal ein bisschen was machen ich mochte auch diese kleinen Details dass man endlich mal so Vibro Klingen in Aktion sieht ja die kennst du eigentlich nur aus ähm, äh, den Knights of the Old Republic äh, Rollenspielen da ist so bevor du irgendwann mal Lichtschwert hast hast du erst so eine Vibro Klinge ja? ja und ähm, äh, dann äh, war es schön dass man die mal so so in Aktion sieht das war eine schöne Sache also es hat einfach alles im Grunde genommen Spaß gemacht. Und äh, ja, dann kriegt er sein Schiff. Und dann sieht man auch mal die zwei Cops in den X-Wings. Aus Der letzten sieht man auch nochmal. Also von daher alles ganz äh, ganz nett gewesen. Und ja, und dann haben wir natürlich jetzt in der Folge 6 hat es natürlich dann geknallt. Und da, also ich wusste es nicht. Ich habe aber jetzt auch nicht viel gelesen dazu. Ich war wirklich schon, ich wurde gespoilert über Cat Bane in einem Vorschaubild. Aber über Luke wurde ich nicht gespoilert. Und ja, ich auch nicht. Sag mal deine ich mein, Gedanken dazu. Was, was Als du das gesehen hast Jetzt lass mal das Uncanny Valley weg. Nur mal so. Ja, Story Uncanny ]wise.
1: Valley, egal. Sagen wir mal so. Ende der zweiten Staffel war natürlich wow, Die haben es gewagt, ihn zurückzubringen. Wunderbar. Das wird bestimmt ein One-Off. Dass die seine Rolle jetzt so ausbauen. Einerlei ist natürlich wieder ein bisschen ärgerlich, weil wir wollen ja eigentlich von den Skywalkers weg, von der ganzen Skywalker-Saga und so weiter und so fort. Andererseits ist es natürlich nett, wir haben wir haben noch nichts von dieser Ära von ihm gesehen. Er ist am Ende der zweiten Staffel wei Mandalorian weiterhin ein Mysterium. Und dieses Mysterium wird so ein bisschen gelüftet, äh, was daherkommt. Und ich dachte... Ich meine, sie haben uns ja auch schon ein bisschen so angeteased. Den Jaren hatte ich schon gedacht, dass der irgendwie zum Finale dazu kommt, wenn es ja. zum großen ja. Kampf ist. Klar. Und dann haben sie angeteased, okay, den Jaren fliegt einmal rüber, um sich mit Grogu, Grogu auszusprechen, so ungefähr. Ja, den sehen wir dann im Finale wieder, wenn er wiederkommt. Aber dann anzuschließen in dem ganzen Dingen und zu wagen erstmal da aufzutauchen, dann S2D2 zu zei zeigen, wo man dachte, okay, S2D2 sehen wir die Folge äh, gut, das war es vielleicht alles, was wir mitbekommen äh, bekommen. Der schickt ihn bestimmt zurück, kannst du nach Hause gehen. Die sind irgendwie auf irgendeiner Jedi-Mission äh, da. Aber dann das Training zu zeigen und Luke dabei äh, zu zeigen, äh, das fand ich damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich fand es konsequent. Aber ich hätte erstens nicht sowieso nicht in Boba Fett damit gerechnet. Und ich hätte, glaube ich, auch nicht in der dritten Staffel Mandalorian damit gerechnet. Ich fand es cool, auch wenn andere Aspekte daran vielleicht nicht ganz so cool waren.
0: Ich hätte ehrlich gesagt, ähm, also ja, das war schon ganz cool. Aber auch das war für mich völlig fehl am Platz. Das wäre, jetzt machen die das bei äh, Star Wars noch nicht, aber das wäre für mich das, was sie bei Star Trek, Star Trek Discovery machen, so ein klassischer Short-Trek. Mhm. Diese kompletten Trainingsszenen von Luke und Grogu wer, inklusive dem, du musst dich entscheiden und dann Schluss. Das ist für mich, das ist so ein klassischer Kurzfilm. Ja. Und weil dass der Jalen da hinfliegt, um ihm da was zu geben, was er da dieses äh, Mietrelem <lacht> genau, zu geben das macht ja durchaus noch Sinn, aber dass ich dann, obwohl er, ich habe ja dann auch immer die, ich habe ja fast keinen allwissenden Erzähler in Anführungszeichen. Ich folge ja immer irgend, aus der Sichtweise von irgendjemand, entweder von Boba oder von ähm, äh, den Jaren oder von äh, hier von dem Kopf-Dingsbumster, von dem Marshall. Ich bin ja, also ich habe immer einen, jemanden, dem ich folge meistens. Und ähm, und dann plötzlich fliegt den weg und ich bleib trotzdem noch auf dem Planeten ähm, und ich sehe dann trotzdem noch dieses Training, also ich meine Forever Nerd Girl ist abgegangen, die, die hat gejuchzt vor Glück, <lacht> ja, als sie das gesehen hat und auch diese ganze Trainingssequenz und das war auch alles nett und das hat auch irgendwo Spaß gemacht, aber ich fand es halt auch deplatziert, das wäre so eine Post-Credit-Scene gewesen, das wäre so ja. ein Schmankerl zwischen zwei Seasons, komm hier, guck mal, wir haben euch mal ein extra Ding für zehn Minuten und das Internet wird durchgedreht ja äh, Ob dieser 10 Minuten. Da ja, fand ich verschenkt und deplatziert und ja. Ja, es ist einfach so, es ist
1: wie etwas, dass man die Leute dazu bringt, diese Serie zu sehen, wenn sie sich für wenn sie, sie für sich schon abgeschrieben haben in der Richtung. Es ist halt, es wird zum Pflichtprogramm äh, dadurch. Ich finde, ganz abgesehen äh, davon, ich fand es auch deplatziert und ich habe mich auch gewundert, hm, ja. Ist geil zu sehen. Einerseits ist der Fan in mir, boah, wow, geil. Abs war ja nichts anderes als Fanservice. Ja, es war purer purer Fanservice purer, ja. mit Soße obendrauf ja. und Sahne und Kirsche noch dabei, ja. so ungefähr. Ähm, aber es war halt äh, komischer Beigeschmack, als ob die Kirsche nicht ganz gut wäre, so un ungefähr da oben drauf, weil es einfach nicht nötig gewesen wäre, das an dieser Stelle zu platzieren. Du hast gesagt, wunderbar, in einem Short-Track, in einem Short-Wars, wieso nicht in einer eigenen kurzen, lass es eine Episode sein, lass es ein Special sein, ein Weihnachtsspecial, 60-Minuten-Special, ja. irgendwie so in der äh, Art und Weise, ja. hätte man daraus machen können. Machen sie jetzt zum Beispiel auch für Guardians of the Galaxy, kommt ja Ende des Jahres auch ein Weihnachtsspecial raus, was sie dafür gedreht hätten. Das hätte wunderbar gepasst und dann hätten sie sich auch ein bisschen Zeit nehmen äh, können, um Sebastian Stan als Luke zu casten.
0: Ja. Ähm, um Jetzt sind wir beim Luke, jetzt reden wir drüber. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, die haben ja jetzt den äh, Knaben angeheuert, der ja nach dem ersten Cameo äh, von Luke, was ja wirklich suboptimal war, und wo er ja sofort, ich glaube, ein oder zwei Tage später hat er schon bei YouTube das Video hochgeladen mit seiner Version vom Deepfake, die dramatisch besser war. Und dann hat man ihn ja anscheinend vom Fleck weg engagiert, um also jetzt das zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich wollte nicht und ich bin auch nicht ins Uncanny Valley gefallen. Beim, also beim ersten Mal. Ich habe die Folge dreimal geguckt um, und beim dritten Mal dann schon. Aber beim ersten Mal war ich wirklich so, ach, ach Gott, nee, das ist ja jetzt, ah, ja, ha, ha, ist ja ein Knaller. Und ich habe auch so, auf, du hast vorhin die die Puppetry angesprochen, ja. Ich habe halt so auch, war so entzückt von diesem Puppenspiel dass ich den Luke zu 100 Prozent abgekauft habe. Mich hat die Stimme ein bisschen gestört, aber hier steht jetzt gerade im Chat, dass Luke's Stimme ähm, nicht neu eingesprochen, sondern Archivaufnahmen der Originaltrilogie zusammengechoppt waren. Äh, nee, das, auch nicht ganz. Glaube ich ehrlich gesagt. Nee, nee, nee. nicht, nein. Ähm, die also, Stimme. Du, da bräuchte ich mal Nachweis, Limek. Kom
1: komplett Quell. aus dem Computer äh, kommt komplett aus dem Computer war übrigens auch schon so bei der äh, ich glaube beim Finale vom Mando zweite Staffel haben es teilweise gemacht aber jetzt ist es eine komplette KI Stimme also die haben den Text nur reingefüttert haben es vielleicht bin ein nicht überzeugt aber ansonsten ist es Siri oder Google yes. oder irgendwas in der Richtung aber es ist halt wirklich eine Computerstimme was okay war ähm, das hat mich noch nie mehr das hat mich noch nie mal Also sagen wir es
0: mal so, das war als KI-Voice, war das schon gut, ja. aber ich habe Mark Hamill nur bedingt rausgehört. Und Mark Hamill ja. ist halt durch seine ganzen Sprach- und Voice-Acting, das er halt macht und da natürlich dann noch nur mal durch die Sequels natürlich noch mal sehr jetzt prägnant drin. Und ja,
1: aber das ist ja natürlich auch wieder ein sehr alter Mark Hamill. Natürlich, klar, logisch. Und das
0: ist mir schon klar, dass das nur bedingt passt. Ne?
1: und in seiner Rolle als Luke da war er ja auch noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt was das anging da war er noch nicht so ausgeprägt in seiner schauspielerischen Leistung wie es wie es wie es jetzt hinbekommst. deshalb dieses weiche in der Stimme war schon war schon okay das hat mich jetzt nicht ganz rausgehauen äh, ich habe hier rausgeholt gefragt,
0: bin rausgeholt wäre jetzt übertrieben aber es, es war halt was was so beim zweiten dritten mal gucken wo ich halt dann sagen muss so okay um, ich, ich fand es dann doch eher äh, gut ich habe einen Blick dafür den speziellen
1: Blick dafür. Ich sehe solche Sachen leider direkt. Es war für mich an Kenny Valley. Ich musste sagen, oh ja, sieht schon gut aus, aber immer noch zu hölzern. Also sagen wir mal so, ein Schauspieler lebt ja auch durch, durch seine Mikromimik. Durch was was im Hintergrund stattfindet. Ja, und es ist halt nicht wie im Cartoon kannst du das machen. Da ist es sehr plastisch und da hast du völlig übertriebene Gesten. Aber so ein Schauspieler lebt davon, dass er wirklich mit kleinsten Dingen ganz, ganz viel macht. Bestes Beispiel den Jaren ist die ganze Zeit in seinem Helm, muss totales Overacting machen, aber das passt wunderbar da drauf, weil man es halt mit diesem Helm machen muss. Ein Schauspieler, den man direkt ins Gesicht sieht der kann kleinste Nuancen äh, reinbringen, die man auch dann bemerkt, zumindest unterbewusst. Und dieser Detailgrad, auch wenn ja, es in Standbildern gut aussah, ja. ist für mich leider komplett verloren gegangen. Es ist wie eine glatt gebügelte Maske und ein Luke ist halt aus der Originaltrilogie ein sehr leidenschaftlicher junger Mann, wo die Passion dahinter ist, wo der, der Selbstzweifel hat, der sich fragt, wie können wir jetzt weitermachen, sage ich das Richtige, hat nicht nur richtige Ausbildung äh, genossen, muss sich alles selber zusammenstellen. Äh, können wir gleich übrigens auch noch ein, auf, äh, drauf eingehen, was das bedeutet, aber er ist halt jemand, da ist das Feuer dahinter und selbst wenn das ein Feuer vom Zweifel dahinter ist und das hat mir in dieser Performance leider komplett gefehlt.
0: Ja, bin ich bei dir, vor allem, weil Mark Hemmel ja auch, ich sag mal, durchaus jetzt sich nicht durch ebenmäßige Haut auszeichnet. Ja, ja. Da, da bin ich oh. absolut bei dir. Du hast aber gerade einen, einen Aspekt und lass uns mal kurz über auch ein bisschen story wise mal reden. Jetzt Ich bin über eine Sache gestolpert, aber vielleicht hast du eine Idee oder vielleicht hat der Chat auch eine Idee. Und zwar habe ich diese Entscheidung, die er dann Grogu aufzwingt sozusagen, Way of the Force oder Way of the Mando, die habe ich ehrlich gesagt nur bedingt verstanden, weil er ja eigentlich diese alte, also er geht ja praktisch zurück zur alten Lebensweise des Jedi-Ordens. ne? Keine persönlichen äh, Verbindungen und äh, Zölibat und bla und überhaupt, gibt nur Ärger. Ja? Okay, kann man so machen, aber da fehlt mir die Erklärung für, weil eigentlich ist er ja äh, gar nicht so explizit äh, trainiert worden. Er hat ja mehr Fähigkeiten trainiert als jetzt irgendwie den Kodex. Und äh, er hat es ja bisher auch komplett anders gelebt. Er bricht seine Ausbildung ab, um seine äh, Gefährten zu, äh, zu, zu retten. Er trainiert ja noch seine Schwester, also Leia etc. Pp. Jetzt den Grogu auf einmal vor diese Wahl zu stellen, um dann zu sagen, ja, das, das, das passt nicht. Es passt übrigens auch nichts ganz zu den jetzt... Äh, jetzt ja Legends, aber zu allem, was wir bisher in den Jedi Academy Games etc. gesehen haben, kannst also das, das diese, war jetzt diese Entscheidung schlicht und ergreifend einfach nur des Dramas wegen, damit man halt am Ende die Auflösung dann hat, oder? Für mich hat es ja, ja keinen Sinn gemacht.
1: Zumindestens ist es ja nach neuem Lore so, dass äh, Lea ja die erste seine erste Schülerin sein soll. Das ist ja dann damit wäre ja damit widerrufen worden, aber ja, es hat der der Limack hat jetzt hier geschrieben, ja, in Episode 6 war er auch schon äh, passend ruhig und besonnen von der Art, aber da hat er eine gewisse Wärme ausgestrahlt. Ähm, und diese diese ruhige Wärme, die er da mit sich gebracht hat, dieses diese innere Ruhe war für mich auch hier jetzt nicht in, in der Art und Weise äh, da. Und ja, auch dieses diese Entscheidung hat mich dann doch vor Diagro gestellt, hat mich dann doch auch sehr gewurmt. Vielleicht nicht bewusst im beim Gucken der Folge, weil ich habe mir danach ein bisschen was durchgelesen und dachte, ja, das stimmt. Das war so mein Gefühl dahinter. Ähm, beim Gucken der Folge hat mir ist mir aufgestoßen, von dem, das muss doch jetzt nicht sein. Ähm, du kannst doch, der der muss doch nicht so dogmatisch leben wie alle vor dir. Und wenn man sich dann durchgelesen hat, ja, er hat ja eigentlich er hat eine Ahsoka Tano da gerade. Ähm, die muss es doch wissen. Die muss ihm doch ein paar Pointer gegeben haben, was damals nicht funktioniert hat. Sie hat ja auch ihre, die ist ja auch kein richtiger Jedi. Und sie äh, kennt ja ähm, Anakin
0: aus dem FF, ja.
1: Genau, genau. Und da müsste sie ja dann doch irgendwie zumindest ein paar Ratschläge, ein paar Tipps geben. Und äh, diese äh, völlig dogmatische Sichtweise, die er da wieder an den Tag bringt, macht vielleicht im Blick auf die Sequels sinn, wo wir einen völlig desillusionierten Luke später äh, treffen, wo die, das ganze Konzept seiner Ak Akademie nach hinten losgegangen ist und wahrscheinlich hat sich so ein Filoni gedacht, ja, weil er die alten Lehren wieder benutzt hat äh, in, in dem Sinne, das wurde ja nie aufgefüllt, ähm, aber das macht ja aus der Historie der äh, der Originaltrilogie einfach keinen Sinn und äh, auch wenn ich es beim Gucken nicht so bewusst hatte, hat mich das selbst beim Gucken extrem gestört, dass er das jetzt, äh, dass er jetzt da so völlig emotionslos gesagt hat, ja, du musst entweder mit ihm gehen oder nicht, geh doch mit ihm und komm dann später zurück, um deine Ausbildung abzuschließen. So
0: ungefähr. Ne? Ja, eben. Vor allem. Ja. ja, weil er ja vorher noch sagt, du hast sowieso eine Menge Zeit. Ja.
1: Ja. Und er hat sich ja total viel Mühe gegeben, um ihn zu retten und ihn abzuholen. Und dann gibt er ihn mehr oder weniger einfach auf.
0: Nur gut. Ja. Da war ich mir halt nicht sicher, ob das irgendwie nochmal... Ne ein Payoff hat oder ob das halt story-wise so sein musste, aber das hätte ich dann halt auch anders gespielt, dann hätte ich ihn halt den äh, den Jaren halt sehen lassen und dann hätte er den halt angeguckt und hätte dann gesagt so, oh, ich will aber lieber mit dem und dann hätte Luke halt gesagt, na gut, wenn du jetzt wirklich mit dem mit willst, ich halte dich nicht auf ja und dann halt ja. Weg. dann hätte ich es halt irgendwie so gemacht. Ja. Mhm. Was hältst du davon, dass jetzt also Uh, der GroKo auch schon uh, in der, um, im Jedi-Tempel war und die Order 66 miterlebt hat.
1: Ich finde es ein schönes Setup, mhm. weil es weiterhin ein Mysterium gibt. Ich meine, wir haben uns vorher, wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wo kommt er her? Ähm, dann haben wir ein bisschen schon im Mando mitbekommen, ja, dass er irgendwie dann doch schon eine Ausbildung hat, nur viel vergessen hat am Ende, aber dass er wirklich diese Einstellung, ähm, die die war ja fast eins zu eins aus, glaube ich, Episode 3 äh, raus. Nee, die,
0: die war neu, die war neu. Die, die war, war haben sie
1: neu, aber es hat sich angefühlt wie Klar. Episode 3. Ähm, bringt jetzt das Mysterium hoch, wie ist er da rausgekommen, was ist da passiert? Er hätte doch eigentlich niedergestreckt werden müssen, so ungefähr.
0: Genau, und da wird wild spekuliert, welcher Jedi ihn gerettet haben könnte, von irgendwelchen Jedis aus der zweiten Reihe, aus Clone Wars bis hin zu Mace Windu, reichen da die Theorien, da ist also im Grunde genommen alles dabei und äh, ja, das wird die Frage sein und ich glaube, das wird auch eine Frage sein, die beantwortet werden muss, wer Grogu da rausgeholt hat, denn sonst hätte ich das jetzt nicht so offensichtlich daran, weil jetzt willst du wissen, okay, wie kann man denn da raus?
1: Ja. ja und ganz ehrlich das das werden die beantworten ja. wenn man so die, in der ganzen Retrospektive die ganzen Filoni Serien sich anschaut nach und nach über die Jahre verteilt gibt er ja immer mehr Preis und zeigt einfach äh, immer mehr was das angeht egal ob die Zuschauer jetzt noch was von ihrem Charakter äh, irgendeinem Charakter wissen oder nicht für Fans, die lange dabei sind, gibt es Titbits, die immer wieder rauskommen, wo am Ende das große Ganze äh, zu sehen ist. Und da können wir ganz sicher drauf äh, bauen, dass es einen Masterplan gibt, dass zu irgendeinem Zeitpunkt
0: äh, das in einer wichtigen Story offenbart wird. Glaubst du, dass Disney hier einfach mal vorfühlt, wie weit sie gehen können mit CGI-Charakteren und Recasting und Blau überhaupt, beziehungsweise ja nicht Recasting, sondern halt eben nur. Body-Doubles mit. Glaubst du, die testen da jetzt mal so ein bisschen die Grenzen aus? Wie weit sie es treiben können? Wie man alles zurückholen kann?
1: Mm, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, die Reaktionen, die ich gesehen habe, sagen halt, castet lieber Sebastian Stan dafür, der eins mhm. zu eins wie äh, ein junger Mark Hamill aussieht, wenn man ihn richtig äh, stylt. Ähm, ich weiß halt nicht, also ich glaube, das, was wir jetzt gesehen haben, in Mando Staffel 2 und dem hier, das bedeutet Großes. In irgendeiner Art und Weise werden wir die Skywalker-Luke werden wir nochmal wiedersehen. Sei es eine Serie, sei es irgendein Film oder irgendein Special, der wird wieder auftauchen. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Das war ein Test, um zu gucken, wie reagieren die Leute da, äh, da drauf. Und du schmeißt nicht nur ein paar Brotgruben hin, ohne äh, dass du die nicht erfüllen willst. Ich fände es sehr enttäuschend, wenn sie es weiter so versuchen. Weil, wie gesagt, für mich nimmt das ein gewisses ein Leben daraus. Ja, Mark Hamill hat sicherlich Bock, mehr zu machen, als das, was ihm jetzt in der äh, Sequel-Trilogie gegeben wurde. Ähm, aber ob er das um diesen Preis machen will und nicht vielleicht einfach mal die Fackel abgeben möchte, die haben doch äh, Han recastet. Die haben äh, äh, doch... Äh, Lando recastet. Das können die doch jetzt auch mit dem, mit Luke machen, ganz einfach. Jetzt haben sie den Weg dafür vorbereitet. Jetzt haben sie das perfekte Fancasting da schon, der sowieso im Disney und MCU Universum unterwegs ist, nimmt ihn und macht eine Serie dafür.
0: Ja, genau. Also von daher, ich bin gespannt, was, was, was da, was da also noch rauskommt. Dann lass uns noch ein bisschen über dann doch nochmal zurück zu Boba gehen und seinem, dann plötzlich vom Western hin zu, und ganz ehrlich, das hat mich dann im Nachhinein auch ein bisschen, oder andersrum, mir kamen halt gleich fünf Ideen, wie man es anders hätte machen können, denn <lacht> ähm, man geht dann plötzlich story-wise komplett auf den Paten, also total, ja, und dann frage ich mich halt, warum ziehe ich dann aber trotzdem noch dieses blöde Western-Setting durch? ja, dann hätte ich, würde ich es ein bisschen so spielen, wie man das gerne mal bei TNG-Folgen macht, wo man einfach so ganz explizit ein Genre in einer Folge mal komplett und dann kriegt halt der Mando sein Western-Ding und dann hätte der Boba sein Mafia-Ding gekriegt, so, dann, aber so hat man halt so einen Mischmasch aus beidem und das hat am Anfang irgendwie so gar nicht und dann später irgendwie dann schon und dafür war es aber dann doch irgendwie so ein wieder billiger Abklatsch vom Paten, weil ähm, auch wenn dann die Referenzen da waren und das vom Schnitt her nochmal Stichwort Flashbacks, natürlich auch so war wie in der Party 2, aber das war halt da einfach alles, das hat der Scorsese einfach ein bisschen besser drauf, ja, als der Hero ist. Ja. Das, das muss man halt an der Stelle einfach ganz klar sagen und dann waren das mal so nett, dass da so ein paar Tropes drin waren, aber ich habe so diesen ganzen Pike- Kram mit den Pikes gar nicht so richtig verstanden. Ich frage mich auch ehrlich, warum hat man da jetzt diese Pikes reingebracht? Warum nimmt man nicht Crimson Dawn? Die hätte man in Solo schon etabliert gehabt. ja. Und wenn ich sowieso perspektivisch den Bogen noch zu Rebels schlagen will, über Obi-Wan und Ahsoka, um dann sowieso beim Frauen rauszukommen. Dann komme ich auch bei äh, nochmal bei Darth Maul raus. Den hätte ich dann also da, also wenn ich schon das große Cinematic Star Wars Universe aufbaue, dann hätte ich jetzt nicht noch die Pikes reingebracht, die wirklich nur, die kommen im Solo mal ganz kurz vor. Aber im Grunde genommen, wenn die da nur kurz erwähnt und das große Verbrechersyndikat ist eigentlich Grimson Dawn, dann hätte ich das genommen. Aber okay.
1: Gut. Ja, vielleicht... Sparen sie sich die Besseren für was Besseres auf. Ja. Also, von daher, <lacht> das, das, wir haben jetzt gesichtslosen Fischköpfe gehabt, ist okay, ja. äh, in dem Sinne. Ja. Die waren jetzt nicht der, der, der große Renner. Ich meine, am Ende haben wir ja auch, den hätten sie vielleicht noch mehr als Gegenspieler aufbauen können. Den Clone Wars
0: Typen mit den roten Augen, wie hieß er jetzt? Cat Bane, ja, das war natürlich Cat Bane. auch völlig verschenkt. Sparen wir uns Cat Bane noch mal. wir haben noch ein paar andere Charakter über die Weg, zumindest kurz, aber Cat Bane wollen wir auch noch auf jeden Fall reden. Ja, um, zumindestens im Finale
1: muss ich sagen, also das Finale hat mir zu teilen richtig gut gefallen, weil es einfach auch episch inszeniert war. Ja. Allein dieser ganze Ritt auf dem Rancor ja. äh, war schon ja. ziemlich geil.
0: Also, ich bin wirklich froh. Also, wie gesagt, lassen Sie mal ganz kurz so ein paar Cameos einfach mal kurz so durchgehen, ne? Danny Trejo als Rancor Master war schon ein Knaller. <lacht> und ich bin wirklich froh, dass sie das Rancor nicht vergessen haben. Ich hatte ähm, noch so ein bisschen die Sorge, dass sie es vergessen, zumindest dafür. Und dann und in dem Moment, als es dann kam, habe ich selber nicht dran gedacht. Weil ich ja. eigentlich dachte, naja, jetzt hat er halt irgendwelche anderen äh, Tasken Tribes oder so rekrutiert oder keine Ahnung was. Also an das Rancor hatte ich in dem Moment auch nicht mehr gedacht. Das war natürlich dann klasse und dann legt es auch so ein bisschen die Brücke zu diesem Holiday Special, wo man ja den Boba, der in Cartoons nämlich auch auf so einem, also keinem Rancor, aber irgendwas anderem reiten sieht. Das war dann schon, yeah. schon, schon sehr nett gemacht. Ähm, ansonsten ich meine ming na -Weng, Fennec Sheng, kann sie bitte eine eigene, statt der Cara Dune Serie, können wir bitte dann eine mit ihr haben, ja. Das sie hat jetzt glaube,
1: auch nicht mehr viel, nicht mehr
0: Screentime als beim Mandalorian gefühlt. Genau, und weißt du was ja. sie ist? Sie ist praktisch das, was Boba Fett so in, den, in, den, in der Originaltrilogie war. Jetzt ist ja so ein Geschenk <lacht> im Grunde genommen, ja, so die, ja. die wenig sagt und den Job einfach durchzieht, ja? Ja. ja, klasse, ja, und also von daher bitte hier Mingda Wendel. Aber sie sagen. ist
1: halt keine Anführerin, das ist die Sache, sie ist keine, äh, sie ist keine Bossfigur, sie ist nee. die Ausführende und genau. das möchte sie auch, glaube ich, so bleiben.
0: Und, und Boba Fett ist halt, glaube ich, auch nur ein Ausführen, Das ist halt auch kein Boss. Ist. Ich glaube, da hat man den ja. falschen Charakter zum Boss gemacht. Ja? Ja. Und wenn ja. man ihn zum Boss macht, dann zum Boss wie Willen, so wie den Jaron, ja, der jetzt halt dummerweise diesen, ähm, diesen, äh, diesen, diesen Darksaber hat das wäre alles irgendwie so 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 ein Ticken Ticken besser gewesen. Aber gut, okay. Ähm, also die Idee mit dem mit dem Rancor fand ich wirklich äh, schön. Das war auch gut gemacht und so. Und dann auch das, das so zu erklären, dass das Erste, was er sieht, ist, darauf wird er halt dann geprägt und so. Okay, kann man so machen. War wirklich eine coole Sache. Über diese Mod-Motorrad-Ging hatten wir schon gesprochen. Das war jetzt, <lacht> ja, wie gesagt, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Asuka, -Tano, Asuka -Tano, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Ähm, Cop Vans, ja, okay. Ich weiß halt nicht, warum, also was haben die mit dem noch vor, dass die Post-Credit-Scene, die halt ein bisschen albern, also die halt naja, pff, das war jetzt halt keine Post-Credit-Scene. Dann sieht man ihn halt im bagdad tank und er ja, kriegt jetzt auch noch mal irgendwelche Mods. Okay.
1: Ja, vielleicht ist ja wirklich der Ersatz für Kara Dune in, in dem Rangers-Finale
0: so ungefähr. Vielleicht irgendwie sowas. Mhm. Ansonsten natürlich, ähm, wer äh, von wem man mehr sehen möchte ist eigentlich hier der, der Cristan oder dieser dieser Wookie mhm. schön mal andere Wookies auch mal so ein bisschen in Action zu sehen der war zwar etwas Inkonsistenz was seine physischen Kräfte angeht also mal humpelt er dann wird er angeschossen dann checkt er dann wieder weg dann ist er also hm, okay, okay. Ähm, aber gut okay aber das war mal schön mal so einen anderen Wookie zu sehen der auch mal ein bisschen was kann also das war hab ich habe ich habe ich gerne gerne Dazu muss ich ja sagen, und das fand ich jetzt an, an,
1: an Jedi Fallen Order so wunderbar und auch an der Thrawn-Trilogie, die ich mir durchgehört habe. Ich glaube, das wäre einer der Planeten, wo ich mal wirklich Lust hätte, vorbeizuschauen auf Kashyyyk, hm. der Heimatwelt äh, der Wookies, weil die finde ich wirklich imposant. Und da können sie da können sie gerne irgendwie mal einen Abstecher hin äh, machen, jetzt wo sie noch einen zweiten Wookie äh, dabei haben. Also das wäre wirklich cool zu sehen, diese epische Welt mit den riesigen Bäumen, durch die sie durchschwingen. Äh, das finde ich ein ziemlich geiles Konzept.
0: Ja, guck dir das Holiday Special an. <lacht> 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 da lernst du Lumpi kennen, ja. Schupakas ja. Sohn, ja. <lacht> das ist eine Frau, keine Ahnung, ich habe den Namen vergessen. Esmeralda, das hatten wir mal in einem in Nerdquiz hatten wir das mal. Wie heißt der der Opa, der Sohn und die Frau von von Chupacca. Ja, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, aber ist irgendwie, keine Ahnung. ich glaube der Sohn heißt wirklich Lumpy. Um, <lacht> zumindest wird er so credited. Ähm, um, ja, ansonsten ein paar nette Nebenrollen, wie gesagt, Amy Sedaris haben wir schon gesagt, dann hatten wir noch diesen, wie fandst du diesen, diesen, äh, diesen Maior Domus, also diesen, diesen, diesen twilight berater der war so ein Ticken nervig, ganz oh. knapp davor, ganz knapp davor, der hat für mich so, ja, weiß ich nicht, der war halt mit zusammen mit Amy Sedaris halt so der zweite Comic-Charakter und dann war es einer zu viel. Ich meine, es es ging. Man hat ja nicht zu viel von mir mitbekommen. Es
1: ist halt, es gehört einfach zu Star Wars dazu, dass man auch so ein zwischendurch diese albernen Charaktere da hm. drin hat. Ja. Ist okay. Ja. Hat mich jetzt nicht so genervt.
0: Na ja, gut, es war jetzt auch nicht, ja. nicht super nervig. Es war nur so, okay, viel mehr brauche ich jetzt von dem auch nicht. Ja. Tja, und dann haben wir, und jetzt können wir, glaube ich, so ein bisschen aus aus Finale einbiegen, dann haben wir dann noch ein Cameo von einem Charakter, der halt wirklich auch deplatziert und verschenkt ist. Denn ähm, Cat Bane ist, du hast ja jetzt Clone Wars und, und den ganzen Animationskram jetzt nicht so geguckt, ist schon der Hauptantagonist neben dem Imperium in ähm, Bad Batch, in Clone Wars, Rebels, weiß ich gerade nicht mehr so genau, ob der auch ein Cameo in Rebels hat, aber wenn er nur ein kleines, aber in Bad Batch und in ähm, Clone Wars ist er schon der Hauptgegenspieler und äh, was auf Bounty Hunter Seite angeht. Und da war der jetzt schon von seinen Skills her zwar hier gut dargestellt, aber das wäre jetzt jemand gewesen, der hätte als Antagonist für die ganze Serie getaugt und nicht für die letzten zehn Minuten. Ja. Und da kommt halt auch noch dazu, wenn du den Animationskram halt nicht kennst, ja, dann fragst du dich halt auch, okay, wer ist das jetzt? Also dann wird dir praktisch die ganze Bedeutung schwerer überhaupt nicht bewusst
1: ja, aber das hast du ja vor allen Dingen in der zweiten Staffel Mando schon ganz oft gehasst mit Bokatan und also und so. Ich meine, uns sind sie einigermaßen klar im Blick, aber so ein Cat Bane zum Beispiel hatte ich auch nichts nix mit. Da habe ich dann wieder meinen Spaß, ein bisschen Wikipedia durchzulesen, um ganz zu
0: gucken. Aber, dann, aber sag mir doch mal, dann sag mir doch mal, wie du jetzt auf den Cat Bane reagiert hast, als der da kam. Also wenn du den nicht kanntest oder nur vom, kannst, hast du wege schon mal gesehen? Nee, nee. Okay, okay. Ich fand ihn einen ganz coolen Charakter.
1: Also, er er wurde halt super eingeführt, halt wie typische West Western-Klischees, wie er seinen Hut hochzieht und so in der Rech äh, äh, Richtung. Ähm, das hat schon Spaß gemacht. Dafür ist er halt mal wieder ziemlich schnell besiegt worden am Ende. Das fand ich sehr schade. Ich, ich hätte... Potenzial in ihm gesehen, aber das Potenzial wurde ja scheinbar schon in anderen Serien ausgeschöpft, aber es war für mich ein netter Charakter, der aber leider nicht die Screentime bekommen hat, die er vielleicht verdient hätte.
0: Ja, auch da ist es wohl so, dass wenn man genau hinguckt, ja, äh, dann blinkt da was an seinem Hemd und vielleicht, also vielleicht sehen wir ihn nochmal, ja. Das mhm. ist ja jetzt nicht, nicht komplett tot sein, aber okay. Um, es gibt eine kleine Vorgeschichte zwischen und das ist ehrlich gesagt was, das ist Insiderwissen für, da muss man schon ein bisschen drin sein. Es gibt ja von Clone Wars Lost Episodes, die nur mhm. als Mockups existieren. Und äh, in einer Clone Wars in einem Story-Arc wird Jungboba, ja, mal von Cat Bane eine Weile, ja, ich sag mal, so ein bisschen entführt und dann lernt er so ein bisschen das Bounty Hunter Handwerk, bevor sich die Wege wieder trennen. Kurzfassung. So, Dann gibt es diese Lost Episodes, wo es ein, schon mal ein Duell zwischen Cat Bane und äh, dem jungen Boba Fett gibt. Nämlich das Duell, wo man dann praktisch die Delle in Boba Fetts Helm damit mal erklären wollte. So. Mhm. Das gibt es aber nur als äh, rudimentäres Mock-up mehr nicht oder Phil Filmatic wie heißt das wenn das so ganz einfach animiert ist und fast keine Texturen hat da gibt es so einen Namen Film Fil Cinematic Cinematic genau und ähm, und darauf wird halt hier heftig angespielt aber das musst du halt im Grunde genommen über die Extras <lacht> mal, überhaupt mal wissen ja weil so kann man schon davor sitzen sagen hey wieso woher kennen die sich jetzt und was was soll das jetzt okay gut die kennen sich halt von früher aber so war das natürlich noch mal ein kleiner Insider an an dieser Stelle
1: ja, aber das, du hast es ja gerade schon gesagt, das hätte man doch wunderbar nehmen können als als Stoff, um die Flashbacks anzureichern, ja, um ihn auch immer mal wieder auftauchen zu mhm. lassen in so mysteriösen Szenen, wo er dann auf Tatooine da und da ist. Das, das wäre doch der perfekte Bösewicht und Gegenspieler gewesen, wie du es gerade gesagt hast. Und ja, äh, übrigens, ähm, Limex sagt, kann Klonboss nur empfehlen, wird von Staffel zu Staffel besser. Aber ja, 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 erstmal da ja, ja. durchzukommen, ist die ich Frage. Also, ich habe es angefangen, aber bin
0: echt nicht weitergekommen. Also, ich gebe euch jetzt die ultimative Anleitung zum Gucken von Clone Wars. Es ähm, gibt einfach sämtliche Druidenfolgen, also alle komplett, alle. ja. Schaut im Grunde genommen die letzte Staffel, kannst du komplett gucken, bis auf zweiter Folge. Also, Clone Wars funktioniert immer in Dreier. Das sind immer, ich hab das schon mal gesagt, sind immer drei Episoden, die eine kleine Story geben. Hauptstory geben und manchmal gibt es so ein Overall-Story-Ark über alles. So. Ähm, aber in diesen drei kleinen Episoden passiert nie so viel, dass dir jetzt was komplett durch die Lappen geht, wenn du das nicht gesehen hast. So. Ähm, es gibt auf jeden Fall sämtliche Druiden-Episoden, Droids-Only-Episoden. Das ist Kinderkacke. Weg, das, 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 das ist auch albern. Ähm, eigentlich alle Anakin-Folgen auch fast, fast skippen, ähm, weil es ist meistens nur irgendein random Planet, wo sie halt wieder gegen irgendwelche Separatisten kämpfen und das ist am Ende des Tages fast jedes Mal das Gleiche. Die Yoda-Folgen sind gut, ähm, die ähm, Mando-Folgen sind gut und dann kann man noch ein paar gucken mit ähm, mit Padme, da gibt es auch noch mal ein paar ganz gute und das ist praktisch so, wie man die ersten fünf Staffeln gucken kann. Also praktisch so ist es, so eine druidenfolge zack, kannst gleich drei Folgen überspringen, guckst dir die nächsten drei an. Ähm, dann gibt es noch ein paar Folgen rund um das Imperium, die ganz gut sind, um Tarkin und so, das kann man gucken. Aber im Grunde genommen ist eigentlich das Essentielle da, wo es, wo es rum geht und wo man dann auch vorher gar nichts gesehen haben muss, sind die letzten anderthalb Staffeln, die letzte komplett und die letzte Hälfte der vorletzten die kannst du wirklich gucken. Die ist wirklich richtig, teilweise echt richtig gutes Star Wars. Richtig gutes Star Wars. Und das Gleiche gilt auch, habe ich auch schon mal gesagt, für Rebels, da kannst du auch die letzten drei, vier Folgen gucken, die sind auch richtig Okay. Gut. Den Rest Nun kannst gut, du aber, aber, aber knicken. Brauchst du nicht
1: gucken. Da, da haben wir halt unseren, unseren Gegenspieler, der jetzt auftaucht, andeutet, dass die eine Vergangenheit hatten und drauf geht.
0: Ja, und dann haben wir also dieses epische Finale mit den, mit dieses, was auch wirklich, also ganz ehrlich, es war auch, es war auch, das war schon bombastisch inszeniert. Also auch mit diesen großen ja. druidi oder mit diesen Riesenversionen der druidi ähm, wo die da wirklich mit zu kämpfen hatten und so. Und auch wenn die dann vielleicht am Ende ein bisschen, okay, wie es funktioniert, ist diese Schilde, ist wurscht. So also ganz ehrlich, das, ja, aber das, das hat wirklich, das war mal eine Bedrohung. ja, Und da hätte ich auch durchaus noch mitgerechnet, dass vielleicht der ein oder andere doch noch Hops geht. Da hat man sich ja dann komischerweise erstaunlich zurückgehalten. Ja, naja, ich
1: ich habe die ganze Zeit, aber ich habe die nur einmal gesehen, die Folge. Ich habe mich gefragt, haben die nicht einen Rüdiger vergessen? Irgendwie kam mir es vor, als hätten die zwei platt gemacht, aber es waren drei da gewesen. Nee, es, so waren in in es waren nur zwei. Es waren nur zwei, okay,
0: alles klar. Und das war wirklich, das war mal, war mal ein ernsthafter Gegner. Ja, mhm. klar kannst du dich fragen, wo waren die Dinger schon vorher, etc. Und, und so weiter und so weiter. Aber im Grunde genommen, das war wirklich mal so ein so ein, so ein ernsthafter Gegner und dass man dann nochmal so dieses Darksaber reinbringt und dann die Geschichte mit dem Rancor und das war, ich fand's, wenn ich was zur aussetzen hätte, dass es vielleicht sogar ein Ticken zu lang war, vielleicht sogar ein Ticken zu lang, aber okay, alles gut. Hätte man auch einen Zweiteiler draus machen können, ja, so wie genau, wir es bei Mando ja. gemacht haben. Ja, und es war halt auch nochmal wie bei Mando im Grunde genommen die gleiche Situation nochmal, also die waren dann wieder ja. verschanzt irgendwo drin und draußen standen halt die Bad Guys. Ja, okay, ja, das, man hat's ja dann ein bisschen anders gespielt, indem man den, den Kampf dann über die ganze Stadt verteilt hat. Aber, wie gesagt, aber das, das, das ist halt das, du bist ja halt jetzt in diesem blöden Western-Setting im Grunde genommen ge verhaftet und das ist halt ehrlich gesagt alles ein bisschen, hm. ja. Herr ja, Limek schreckt, man hätte auch zum Palast joggen können, die Slave One holen und äh, alles platt machen können. Ja, der hätte Fahrradkette. <lacht> Klar, ja. ja also von daher fand er aber die Geschichte mit dem Ranko eigentlich ganz
1: ja da habe ich mich eigentlich gut. gefragt eigentlich hätte doch hätten noch Grogu und R2D2 auftauchen können in dem äh, in neuen Fighter und die platt machen von der Luft aus damit habe ich die ganze Zeit gerechnet dass Grogu jetzt um die Ecke kommt und da fliegt und er äh, Peng Peng macht und äh, alle froh sind
0: ja beziehungsweise ich hatte eigentlich ehrlich gesagt drauf gesetzt dass halt Ahsoka und Luke dann doch noch eingreifen am Ende also auf die hatte ich eigentlich schon so ein bisschen, dann hättest du zwar die Pikes einfach verdreifachen müssen, damit es wieder halbwegs, halbwegs spannend wird. Aber ja, okay, alles gut, sei es drum. Ja. Irgendjemand hatte vorher im Chat noch geschrieben, dass vielleicht auch die Hutten als ähm, Gegner interessant gewesen wären. Ja, als diese Pikes. Die wären halt auch schon eingeführter und etablierter gewesen. Und ich fand ja. das auch ganz nett, dass man die da so ein- und aber dann sagen, die ach so, ja ja, gut, also wenn du nicht, ja, gut, ja, dann sind wir wieder weg. Und dann haben wir auch so gedacht, so, okay, was halten ihr für Piss? So, so hä? <lacht> äh, äh, so, äh, okay. Also, wie gesagt, ich hätte das, hätte an einigen Sachen das ein bisschen anders gemacht und hätte halt diese Pik, Leute da, da gar nicht irgendwie reingebracht. Na gut. Was, was bleibt jetzt von dem ganzen Gedönse vom Book of Boba Fett? Was, was nehmen wir jetzt im Grunde genommen mit zwei wichtige Lore-Folgen rund um Mandalorian und eine Geschichte, die sonst keiner gebraucht hat und dass Shannick-Fan halt ein Badass ist. Ja.
1: Zwei wichtige Folgen plus die Szene, in der Grogu den in die Arme springt.
0: Ja, genau. Ganz genau. Das heißt also, er bleibt jetzt dann da. Das heißt, das, was die Fans wollten, nämlich in der dritten Mando-Staffel, dass er wieder da ist, super.
1: okay Ja, gut. Verständlich. Ich glaube, ich hätte sie noch ein bisschen auseinandergelassen. Vor allen Dingen hätte ich sie Mando noch ein bisschen auseinandergelassen, um Mando auf sich allein gestellt zu haben, äh, um dann eine Herausforderung zu haben. Aber haben sich jetzt für die den Weg entschieden. Also,
0: gut. Mm, ja, ja ich, ich, ich bin mal gespannt. Also, ich bleib halt dabei. Ich habe vorher gesagt, die Story hätte keiner gebraucht. Ich bleib jetzt dabei, die Story hätte keiner gebraucht. Das, was am Ende wirklich das Interessante und das Essentielle war, hätte es als zwei Specials völlig getan. Ja, ich will mal die Fans einfach im Sommer mal eine Freude gemacht und einfach ungeplant so ein Ding rausgehauen oder unangekündigt so ein Ding rausgehauen. jetzt ja, vielleicht oder sogar als, noch ein paar Disney-Plus-Abos verkaufen können. Naja. Als Stinger für Obi-Wan. Ja, genau, irgendwie so als Stinger für Obi-Wan. Okay. Gut, es sei drum, ich, ich beschwere mich ja nicht, wenn es Star Wars gibt. Und es war jetzt auch Weißgott kein... Also, es war auch jetzt Weißgott kein Schrott. Also, das, das muss man jetzt halt auch sagen. Es war jetzt kein Schrott. Aber... Man hätte halt auch um einiges besser oder kürzer machen können oder einen Spielfilm draußen oder irgendwas. Aber so war es halt, ja. ja. Man hat sich schon jetzt nicht gerade durchgequält wie bei The Bad Batch. Das war wirklich durchgequält, einfach nur, weil ich es halt... Weil ich die Hoffnung hatte, dass irgendwo eine kleine Szene kommt, die halt dann so ähnlich wichtig ist wie irgendwas anderes. Die kam dann im Grunde genommen nie. Da kommt vielleicht noch mal irgendwas mit diesem Omega-Kind, aber wenn er Kinder mitspielen, dann... Es war so ein bisschen wie der Solo-Film. Hätte nicht gebraucht, aber kann man sich mal angucken. Genau, kann man sich mal angucken, aber hätte auch nicht gebraucht. Ich finde den Solo-Film ja immer noch gar nicht so schlimm, wie andere den gucken, aber okay. Ja, ich würde mal sagen, dann war es das für heute für der Boba Fett. Also an der Stelle nochmal, wir wollten es eigentlich wirklich besprechen, wie wir es immer besprechen, alle zwei Folgen, aber hat halt jetzt einfach mal nicht sollen sein, nehmt mit, dass es uns noch gibt, dass wir weitermachen ähm, und regelmäßig auf Sendung gehen und auch regelmäßig streamen werden, aber vielleicht ein bisschen weniger als vorher und mehr so, mehr plaudern werden und weniger formal das Ganze einhalten, aber wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal einen Däumelein nach oben da, wenn ihr immer uns fragt, wie könnt ihr euch denn uns denn unterstützen, das ist eigentlich total einfach, ihr dürft uns natürlich eure Geldbündel äh, in kleinen, nicht markierten Scheinen schicken, ja? das geht natürlich jederzeit, aber ähm, ansonsten hilft es uns wirklich ganz einfach, wenn ihr Reviews da lasst, das könnt ihr jetzt übrigens auch bei Spotify tun ihr könnt bei Spotify jetzt auch jeden Feed, sofern ihr ein paar Folgen ein bisschen reingehört habt, bewerten nichts schreiben, sondern nur Sterne geben, aber da freuen wir uns natürlich auch, wenn man da äh, uns bewertet, das macht immer Spaß dann ähm, geh, ähm, könnt ihr auf Podcast Addict schreiben und natürlich auch auf iTunes, da könnt ihr uns auch immer Bewertungen dalassen. Das freut uns auf jeden Fall. Im Chat wird schon gefragt, wann geht's weiter mit The Walking Dead und Andy vom Discovery Panel? Ja, ich weiß gar nicht, wann The Walking Dead weitergeht demnächst. Ähm, wir werden dann auch hier im 14-Tages-Rhythmus bleiben. Ob was streamen, weiß ich nicht, aber es kommt auf jeden Fall als Podcast raus. Wir werden dann in der ersten Folge, ähm, über die zweite Staffel von World Beyond auch gleich mitreden, da hat sich der Andy nämlich so richtig durchgequält. Das war im Grunde genommen genauso ähnlich, das war auch ein ganz großer Stinker, aber du hast halt immer so ein bisschen gehofft, dass irgendwann mal so die eine Szene kommt, auf die du sagst, Ah, okay, und dafür hat es sich es gelohnt. Ob es die Szene gab, erfahrt ihr dann bei Dead Nerds Talking mit Andi vom Discovery Panel. Nächsten Montag Dienstag? Montag, genau. Nächsten Montag 20.30 sind wir dann wieder hier mit den Track-Nerds, wenn wir zwei Folgen von Discovery besprechen. Und äh, hast du die Folge schon gesehen, die Folge 8? Mhm. mhm. Genau, mhm. Aha, genau. Und äh, mal gucken, was für ein hm bei Folge 9 rauskommt. Und dann sehen wir auf jeden Fall uns nächsten Montag an dieser Stelle. Ansonsten gibt es auch noch ein paar Filmreviews. Ich war in Uncharted. Ähm, gehst du auch bald rein, hoffe ich? Nee, tue ich mir im Streaming an. Okay, dann mal gucken, wie wir das be bequatschen werden. Äh, Moonfall zu den. <lacht> Ich glaube, ich würde den gerne im Kino
1: sehen. Ich weiß aber nicht, ob ich die Chance, Chance dazu bekomme. Äh, sagen wir mal, warst du in der PV? Gab es schon eine PV?
0: Es gab eine, aber ich war nicht.
1: Ja, ich, ich mag ja Roland Emmerich-Filme, solche Katastrophenfilme. Die sind so ein bisschen mein Guilty Pleasure. Von daher. Was aber demnächst noch kommen wird, da müssen wir uns noch ein bisschen vorbereiten. Demnächst gibt es mal wieder ein Quiz bald. Und da haben wir nämlich auch tolle Gewinne für euch. Ja. Da gehen wir dann demnächst drauf ein. An ein, kündigen wir noch an, aber wir haben eine äh, wunderbare Kooperation, ein wunderbares Thema, wo ihr euch drauf freuen könnt. Und äh, die Preise sind nämlich richtig geil.
0: Tipp, dip, dip, tipp, ähnlich. tipp dip, 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 dann, was haben wir denn noch? Ach so ja. Wir wollten doch dann irgendwann mal anfangen. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir nichts ankündigen, was wir nicht haben. Also ich würde jetzt dann doch ganz gerne mal so langsam anfangen mit unseren äh, Nerds. Herr der Ringe. Genau, Herr der Ringe. Ring of the Nerds. Wobei ich glaube, wir sollten diese im Rahmen von Game of Nerds dann machen. wir, Lass uns doch den Game of Nerds Feed so als Fantasy Feed machen. Da machen wir also die neue Game of Thrones Serie rein und da machen wir auch die Herr der Ringe Serie rein. Um, das ist ein schöner etablierter Feed, der hat auf Spotify schon seine, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Abonnenten, dann lass uns den noch einfach benutzen, und da wollten wir ja mal alle Herr-der-Ringe-Folge äh, Filme nochmal gucken. Jo. Machen wir das ja. denn jetzt? Machen wir, ja klar, machen wir. Also Herr-der-Ringe zumindest, Hobbit, ja. schauen hey, wir mal. ich will auch mal den Hobbit, ich habe extra mir alle Extended-Versionen vom Hobbit geholt, jetzt will ich die auch nochmal gucken.
1: Boah, ich habe von Teil 3 noch nicht die Extended gesehen.
0: Ich habe sie hier in der geilen Box, aber ich habe sie nie gesehen. Also, das sollten wir machen. Dann lass uns den, ja. lass uns in den chronologischer Reihenfolge gucken. Also wir fangen mit den Hobbits an und dann gucken wir mal eben die Dinger durch. Dann werden wir die ein bisschen bequatschen. Ich glaube, das wird spaßig, weil äh, ihr müsst nämlich wissen, der Michael ist schon ganz heiß als äh, sozusagen fleischgewordene Silmarillion ähm, auf die äh, Herr der Ringe-Serie bei Amazon im Herbst, ne? Jo. Okay, also machen wir so einen kleinen Countdown mit den sechs Filmen, bis wir dann im Herbst über diese Serie reden, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen, natürlich kommen die Jedi-Nerds auch wieder für, haben wir gerade eben schon gesagt, für die Obi-Wan-Geschichte, es müsste doch dann eigentlich auch bei den Hero-Nerds weitergehen mit Moon
1: Knight. Moon Knight, ja. Wir, wir, schauen mal, wir wollten ja ein bisschen leiser treten, was das angeht. Wir werden vielleicht nicht bei allen immer die, alle zwei Episoden besprechen, genau. sondern vielleicht mal eine Staffel und so, deshalb. Genau. Und ähm, es wird auch nicht alles gestreamt werden. Wir wollen dich werden, ja nicht na? noch
0: mal ins Krankenhaus bringen. Genau, es wird auch nicht alles gestreamt werden, aber über, ja. über darüber reden wollen wir auf jeden Fall schon. Und jetzt dauert auch dieses Outro schon wieder viel viel länger, als ich es eigentlich äh, geplant habe. <lacht> und äh, wir haben jetzt schon wieder äh, halb elf. Äh, ich bin noch müde vom Super Bowl, Michael. Vielen Dank, dass du dabei warst. Lieber Chat, vielen Dank, dass ihr dabei wart, obwohl wir jetzt eine ganze Weile nicht da waren. Das freut uns immer sehr. In diesem Sinne, denkt dran, schön ähm, ein Review da lassen. Bis dann. Ciao. Eine Produktion des Podcast Imperiums.